2: Bonsoir à tous et très heureux de vous retrouver pour ce Soir Info Week-end. On décrypte l'actualité, on débat ce soir avec autour de ce plateau Jonathan Sixou, journaliste coucheur. Bonsoir cher Jonathan. Bonsoir Olivier. À vos côtés, Léonore Carrois. Bonsoir Madame la députée, députée Renaissance des Français de l'étranger. Ici, Bonsoir. Bonsoir docteur, docteur Jean Dorido, psychanalyste. Vous allez nous éclairer ce soir sur ces affaires douloureuses, notamment la petite Eya qui a été retrouvée, oui, mais dans quel état Vous nous le direz. Bonsoir Julie de Vintraume. Bonsoir, le reporter, grand reporter Le Figaro, bien évidemment. À votre gauche, Jean Messia, bonsoir, cher bonsoir. Jean, président de l'Institut Vivre Français. Dans un instant, le sommaire de l'émission, mais tout de suite, on retrouve Adrien Spiteri, c'est le rappel des titres.
3: La petite Eya retrouvée au Danemark, le père de la fillette et son complice ont été interpellés. Une juge d'instruction avait délivré contre eux deux mandats d'arrêt européens. Ils sont soupçonnés d'avoir enlevé violemment la fillette la veille en Isère. Les autorités étaient convaincues qu'ils avaient réussi à gagner l'étranger avec l'enfant. La grippe aviaire continue de faire des ravages dans le sud-ouest, mais deux vaccins expérimentés en France s'avèrent très efficaces sur les canards. Une bonne nouvelle pour les éleveurs qui ouvrent la voie à une vaccination nationale. Durant l'année 2021-2022, plus de 20 millions de volailles ont été abattues. Et puis coup dur, pour les fans de Céline Dion, la chanteuse canadienne annule ses concerts de 2023 et 2024 en cause des problèmes de santé. Depuis deux ans, elle souffre d'une pathologie neurologique rare selon son entourage. Céline Dion poursuit toutefois son traitement.
2: Merci cher Adrien. Prochain point sur l'actualité avec Adrien Spiteri, ce sera à 22h30. Soir info week-end, au sommaire ce soir. On l'entendait, la petite Théa retrouvée au Danemark. Deux mandats d'arrêt européens avaient été délivrés plus tôt dans la journée contre le père de la fillette et son complice, soupçonnés de l'avoir enlevé jeudi dans la commune de Fontaine, c'est en Isère. Un rebondissement après 36 heures d'angoisse pour la mère de la fillette, présente au moment de son violent rapte jeudi matin. On va y revenir dans cette émission avec nos invités. Jean-Christophe Couvi, secrétaire national Unité SGP Police, sera également en liaison avec nous. Quatre mineurs et une personne majeure mis en examen après le suicide de l'INSEE, une adolescente de 13 ans. Une information judiciaire avait été ouverte pour harcèlement scolaire. Les parents ont accepté de témoigner pour ces news. Ils racontent que leur fille était rabaissée du matin au soir. Un tel drame aurait-il pu être évité avec les multiples alertes des parents On va en parler dans cette édition. Et puis un mot, un mot dans l'actualité qui fait couler beaucoup d'encre ces dernières heures, celui prononcé par Emmanuel Macron mercredi en Conseil des ministres, le terme de décivilisation. Un mot utilisé dans le contexte de la mort cette semaine d'une infirmière poignardée à Reims et de la mort de trois policiers à Roubaix. Alors ce mot est-il ajusté Nommé, c'est une chose, mais qu'en est-il des actes On en débattra dès 23h sur notre antenne. On va marquer une très courte pause. Installez-vous confortablement, un programme riche ce soir. Restez avec nous. On revient dans un instant. À tout de suite sur CNews. Et de retour sur le plateau de Soir Info Weekend. Bienvenue si vous nous rejoignez autour de ce plateau pour décrypter l'actualité. Jonathan sixou Éléonore Carrois. Le docteur Jean Dorido, psychologue. Je rectifie, je dis psychanalyste tout à l'heure. Petit rectificatif, ce n'est pas tout à fait juste. Et Judith Vintroub également et Jean Messia. Je vous propose de démarrer avec ce soulagement. Ce soulagement avec la petite Eya, enlevée par son père, Raled Sassi à Fontaine, en Isère, a été retrouvée au Danemark, dans la ville de Rodby Haven. un peu plus tôt, alors que l'alerte enlèvement avait été levée. Un juge d'instruction avait délivré deux mandats d'arrêt européens contre le père d'Eya et son complice. On voit les dernières infos avec Amaury Bucot et on retrouvera Jean-Christophe Couvi, secrétaire national Unité SGP Police, qui sera en liaison avec nous.
4: Le procureur de la République de Grenoble a annoncé que la petite EIA, 10 ans, qui avait été enlevée jeudi matin par son père et un complice, a été finalement retrouvée au Danemark avec, justement, son père et euh, le complice. Euh, un peu plus tôt dans la journée, hein, le, le parquet avait également annoncé qu'une information judiciaire avait été ouverte pour à violence aggravée, mais aussi soustraction par ascendant et complicité de soustraction. Un mandat d'arrêt européen dans ce cadre avait été euh, lancé, délivré. Et euh, les enquêteurs eh bien, se, se privilégiaient la piste d'un enlèvement vers un pays euh, à, à l'étranger, un pays tierce. Je rappelle que le père de la petite fille est de nationalité à la fois tunisienne et suédoise. Et que ces deux pays figuraient parmi les pistes privilégiées par les enquêteurs. Et que le Danemark, où a finalement été retrouvée euh, la petite fille, est eh justement un pays frontalier
5: de la Suède.
2: Et pour en parler, on va retrouver, je vous le disais, Jean-Christophe Couvi, secrétaire national unité SGP-Poli. Jean-Christophe Bonsoir, merci d'être en liaison avec nous. Alors c'est vrai que euh, aujourd'hui, avec l'alerte enlèvement, on aurait pu s'inquiéter, euh, ce qui veut dire que cette levée n'était pas forcément synonyme d'échec, hein, au vu du résultat ce soir.
6: Euh, bonsoir, non, non, effectivement. Euh, de toute façon, c'est les, les enquêteurs qui sont au cœur du sujet, qui, qui, qui connaissent, j'allais dire, le, le dossier, qui, qui ont des éléments qui leur remontent. Et à partir de ça, effectivement... Euh, ils peuvent lever, euh, j'allais dire, l'alerte, puisque de toute façon, ils ont tracé, ils ont tracé la personne, ils ont l'intime conviction et les preuves euh, que, le, que le père et son complice euh, ne sont plus sur le sol français et se dirigent vers un pays tiers. Moi, ce que je, ce que je rem... enfin, cette semaine, elle est, elle, elle est démente, quoi. C'est-à-dire qu'on a une semaine où dimanche, on perd malheureusement trois camarades. Hier, c'était des larmes de peine euh, on... il y avait une cérémonie en leur hommage et dans la même journée il y a une petite qui disparaît qui se fait rapter par son père et un complice et on a nos collègues qui, qui, se, bah, qui se ressaisissent entre guillemets et qui décident de, bah, de, de prendre cette affaire et, et, et aujourd'hui on a des, des larmes de joie voilà. c'est l'ascenseur émotionnel que vivent les policiers c'est à dire qu'on est capable effectivement des fois d'être au fond du fait tout et d'un seul coup se, faire une super action et, et d'être super content parce qu'on va rendre cette petite à, à, à sa maman et c'est toute une communauté, une ville qui est soulagée et voilà, et c'est pour ça qu'on fait ce métier, c'est pour euh, cette adrénaline et cette joie après d'avoir, euh, j'allais dire, la, avoir la, la mission remplie. Euh, et, et franchement, les gars de la PJ, la, la sûreté euh, départementale, c'est des, des monstres. quoi, Les gars, euh, ils, pendant 24 heures, ils lâchent rien, c'est des chiens de talus, je veux dire, ils grattent tout ce qu'ils peuvent. Euh, et vraiment, euh, moi, je tire mon chapeau parce que pour en côtoyer certains, euh, en PJ et, et dans tous les services spécialisés, et, et l'investigation, franchement, les gars, on est a, on a une très belle police. Et, Effectivement, bon, on, 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 on
2: rend hommage au, au travail des policiers ce soir, puisque ça a été euh, très rapide. On peut souligner également une bonne coopération entre les, les polices européennes
6: Mais En fait, c'est une histoire d'hommes. Et euh, comme on disait souvent, la police, vous savez, euh, euh, c'est ça en fait. C'est-à-dire qu'on a des contacts avec les polices étrangères, on entretient ces, ces contacts. Il euh, y a la, 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 la police judiciaire, donc il y a des, des contacts aussi à l'étranger. Et puis euh, la coopération internationale, voilà. Et de temps en temps, euh, ça bug. Mais, mais quand il y a des causes euh, qui touchent tout le monde, euh, c'est des, des causes universelles. Sauver des enfants, eh bien franchement, euh, encore une fois, je tire mon chapeau parce que les polices européennes eh bien, fonctionnent aussi. Il faut aller dans ce sens et continuer euh, cette coopération entre les polices. Et vraiment, eh c'est une réussite. Et moi, je suis content pour la maman qui doit être soulagée. Et je vous dis encore, toute une ville et peut-être même le pays qui est, qui est content.
2: La mère de la Petite-Aïa, d'ailleurs, qui a pu joindre euh, sa fille. Euh, quel va être le travail des enquêteurs à présent
6: Alors Maintenant, il va falloir effectivement euh, euh, regarder un petit peu toute la préparation qu'a eu, qu eu le père avec son complice, euh, s'il y a eu d'autres complices, euh, comment ils ont procédé, euh, si c'était très bien préparé. Et puis après, encore une fois, eh bien, ils vont être extradés, puis ils vont passer devant la justice. Et nous, on va, on va, on va rassembler toutes les preuves. Et puis après, bah, écoutez, c'est les magistrats qui décideront de la sentence à donner. Maintenant, euh, encore une fois, c'est un travail extraordinaire de, de, de fin limier. Et qui montre une nouvelle fois que l'alerte enlèvement a été efficace. Oui, euh, comme je disais ce midi, c'était euh, depuis 2006, c'est créé. Euh, on s'est inspiré d'une de, de, euh, méthode canadienne, euh, c'est Rambert, et ça fait la 29e, euh, 29e, 20, 29e, je veux dire, signalement. Voilà. Et, et donc à chaque fois, on a retrouvé des personnes à part une, une, un enfant et malheureusement qui avait perdu la vie. Je veux dire, il y a, on était à 96 ou 97 de, 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 de réussite. Et on voit bien que c'est un système qui marche bien parce que d'un seul coup, je veux dire, tout un pays est, 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 est trace... Et, et, et peut justement apporter des, des indices aux enquêteurs. Là, il y avait 70 appels avec des, des indices. Et vous savez, quand, quand c'est comme ça, en fait, bah vous, vous faites des petites cellules et chaque, chaque indice... C'est un scénario. Et ce scénario-là, il va jusqu'au bout. On essaie de fermer les portes, savoir si c'est un tuyau percé, entre guillemets, ou si ça va déboucher sur, sur une autre information qui va nous guider. Et on recroise en fait les infos. Et c'est comme ça qu'on réussit à retracer un petit peu le cheminement de la personne et, puis, et resserrer le filet, notamment entre la frontière danoise et suédoise. Vous
2: restez avec nous, Jean-Christophe Couvi, en tout cas, dans l'Isère, eh bien, c'est le soulagement et même au-delà, hein, dans, dans toute la France. Je vous le disais, la mère de la petite AI a pu joindre sa fille. Euh, on va aller à, à Grenoble pour avoir les dernières précisions sur place de notre journaliste Régine Delfour.
7: C'est vers 18h15 ce vendredi que Keïa a été retrouvée au Danemark et nous avons pu l'apprendre notamment à plusieurs enseignants de, de l'école, l'école qu'elle fréquente et, et on a vu l'émotion, la joie, presque les larmes, ils étaient soulagés. On a pu aussi s'entretenir avec d'autres habitants qui ont tous dit qu'ils étaient surpris, ils voulaient être sûrs de notre information, ils voulaient savoir aussi si elle était saine et sauve. Ils étaient tous très heureux avec ce mot, cette délivrance. Je croisais tout à l'heure une, une petite grand-mère aussi qui, euh, qui nous a dit « mais je suis tellement contente pour la maman » puisque je rappelle aussi que euh, l'enlèvement d'Eya a été euh, assez violent, elle a été euh, tirée par les cheveux par euh, son père. Ici, euh, dans la ville de Fontaine, tout le monde était euh, sous le choc, euh, les habitants, euh, les parents, mais aussi euh, les enfants. Et là, là c'est plutôt la joie qu'on voit sur euh, leur visage.
2: Alors, docteur Jean Dorido, effectivement, c'est le soulagement hein, en Isère et au-delà pour beaucoup. Euh, néanmoins, selon le, le procureur, la jeune fille va aussi bien que possible après de tels événements. Donc, oui, effectivement, une bonne nouvelle. Néanmoins, quel impact pour cette, cette petite fille de
8: 10 ans Alors, quel impact euh, Ce que la psychologie clinique nous apprend, c'est que, et là, seul l'avenir le dira... Euh, évidemment, ce qu'a traversé cette, euh, cette jeune fille, c'est un traumatisme. Ce n'est pas le seul, puisque précisément, son père, manifestement, est violent et, et, et par conséquent, elle, elle a vécu les traumatismes successifs de, euh, de l'enfance maltraitée. Et on sait, hélas, qu'en France, il y a des enfants qui sont maltraités là la protection de l'enfance, l'aide sociale à l'enfance fait le nécessaire. Donc aujourd'hui, elle est en situation de traumatisme et la question, ça va être la question de euh, sa résilience. Voilà. Est-ce qu'elle va réussir avec l'aide de son entourage, l'aide de sa mère, de sa famille, de ses amis, de tout cet écosystème qui existe déjà aujourd'hui autour d'elle et puis qui va peut-être se renforcer Est-ce que, est que les conditions de la résilience vont être réunies pour permettre à la jeune AI de traverser cette épreuve et d'en de, de, ressortir plus forte. Et là-dessus, sur les, la résilience, les données euh, de la science aujourd'hui, c'est qu'il y a des facteurs extérieurs qui, euh, qui favorisent la résilience, qui aident la résilience. Et puis c'est un fait, les, les neuropsychologues, les, les neuroscientifiques, les neuropsychiatres étudient aussi ces conditions. Euh, intrinsèque à une personne, il semblerait que nous ne soyons pas tous égaux face au traumatisme. On le voit dans les cas d'attentats, par exemple, où vous avez beaucoup de monde touché par une même tragédie. Et les chercheurs, bien sûr, étudient ça de très près pour comprendre précisément comment fonctionnent ces mécanismes. Alors évidemment, on a une pensée compatissante émue pour EIA ce soir et on lui souhaite précisément de réussir à traverser cette épreuve par le haut et de, et de, et de, de réussir à justement euh, de devenir résiliente par rapport à cette, euh, ce traumatisme qu'elle a vécu. Parce qu'il y a effectivement Eya, il, il y a aussi euh, sa maman pour qui ça a dû être un,
2: un choc terrible de voir euh, sa fille euh, raptée, enlevée devant ses yeux. Il y a également euh, ses petits camarades de classe, une cellule d'ailleurs euh, a été, euh, a été euh, mise en place. Euh, là encore cette question, on voit que cette affaire elle aurait eu un, un impact sur toute une, euh,
8: toute une sphère, finalement, de la petite fille. Oui, vous faites bien de le souligner, c'est un fait, ça aussi, la, la, la psychologie du traumatisme nous l'apprend, euh, selon les sensibilités de, 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 de chacune et de chacun, euh, une personne peut, sans être partie prenante directement d'un drame, elle peut se retrouver traumatisée avec des symptômes très observables, très mesurables de stress post-traumatique, notamment cette hyper-vigilance, vous avez ces personnes si on a un spot qui claque ici, mm. il y en a parmi nous bon, qui, vont, qui vont être étonnés et d'autres que, que ça va basculer dans une profonde panique parce que c'est l'hypervigilance, parce que la personne peut-être un jour a vécu un, une attaque, un, un traumatisme et, et, et elle, elle n'est pas guérie, justement. Elle porte encore les stigmates de ce stress post-traumatique. Et vous avez raison de parler des, des camarades, ya euh, un, un enfant qui, qui, qui voit... Euh, cette petite fille de 10 ans tirée par les cheveux par son père, sa mère, de ce que j'ai lu dans la presse, euh, gazée à la lacrymo comme mmh. ça, par deux malabar, C'est comme... euh, extrêmement impressionnant pour un enfant. Et, et, et c'est pour ça qu'on fait des cellules psychologiques. C'est dans les premières heures pour identifier, pour faire le tri, pour justement détecter les enfants qui ont le plus besoin d'aide immédiatement pour ne pas... Euh, graver ce traumatisme dans leur esprit et puis ceux qui, ben voilà, parce qu'ils sont différents, eh ben ils, ont, ils ont encaissé différemment et ça passe presque comme une lettre à la poste pour d'autres. En tout cas, Judith troupes ce qu'on peut retenir, on, on pointe souvent les défaillances de la justice, de la, de la police, du système, ce soit on peut dire que
2: tout a, a fonctionné et bien fonctionné, notamment grâce à l'alerte en, enlèvement, on en parlait avec Jean-Christophe Couvy
9: oui, c'est les chiffres de l'efficacité du système d'alerte qu'il a donné, 97%. C'est extrêmement euh, impressionnant. Euh, tant mieux. Euh, moi, mon, mon interrogation, c'était est-ce que dans ces cas-là, euh, on ne risque pas euh, d'être submergé par des appels sans intérêt de gens qui même de bonne foi croient avoir vu ou veulent aider. Ah oui. Bon apparemment la, la réponse est non, 70 appels euh, nous disait-il, bon ça fait Tr
2: Très bonne interrogation, on va peut-être pouvoir interpeller Jean-Christophe oui. Couvi d'ailleurs oui, euh, sur pas cette question.
9: Plus que moi à répondre à la question.
2: <rire> Jean-Christophe Couvi, vous êtes toujours en, en liaison avec nous effectivement cette question soulevée par Judith Vintroube, intéressante, est-ce que l'alerte enlèvement n'est pas polluée par des milliers des centaines des milliers d'appels est-ce que ça ne mais de pas retarder au fond le travail des enquêteurs Ça ne retarde pas voilà. le travail des enquêteurs
6: bah Écoutez, euh, bien sûr qu'il peut y avoir des, des, des centaines et des milliers d'appels, mais, mais je veux dire, c'est encore une fois tout le, le, le discernement des policiers, le, le flair. On, on voit des fois à qui on a affaire euh, au téléphone, et puis euh, essayer de, de poser des questions, des questions ouvertes, puis des questions fermées, de voir vraiment si la tenacité, la véracité de, de, de ces infos, et puis après, bah, comme je vous dis, c'est regarder la piste. Euh, voir si tout de suite la piste euh, qu'on nous donne, euh, si vraiment on a, vu, on a cru voir une personne dans tel endroit, eh bien, tant pis, il faut quand même qu'on regarde si ce n'est pas, euh, pas cette personne qui est là. Donc oui, ça peut être une perte de temps, mais en même temps, on ne peut pas se permettre de ne pas vérifier. Euh, voilà, Notamment quand il euh, y a une charge émotionnelle, quand il euh, y a la maman qui vous regarde dans les yeux et qui vous dit bah « Maintenant, la vie de ma fille est dans vos mains. Bah, » Je peux vous dire que bah, vous travaillez et là, pendant ça peut être 24 heures sans dormir, 48 heures. Euh, souvent, les collègues, même quand ils ne sont pas en service, ils reviennent au service pour donner un coup de main. Euh, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, ce film « La nuit du 12 euh, ». D'ailleurs, ça se passe à Grenoble et ça a été sur la PJ à Grenoble. Donc, euh, vous voyez, des fois, le, 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 ça fait écho comme ça. Et, et regardez, parce qu'en en fait, on est vraiment dans l'humain et, et ces collègues-là, je vous dis encore une fois… La police, c'est pour ça qu'on fait ce métier, pour vraiment rendre service aux gens, pour les aider. Et quelle joie, ça doit être ce soir dans le service, un soulagement, et je pense qu'ils vont, ils vont bien dormir ce week-end.
2: Merci beaucoup, Jean-Christophe Couvi, d'avoir été avec nous. Merci pour vos éclairages ce soir en direct sur CNews. On a marqué une très courte pause avant, Jean, que vous vouliez réagir à ce que vous venez d'entendre. Oui, oui, enfin bon, c évidemment, on peut se féliciter
1: de, de cette issue, euh, de Merci, cette issue positive euh, et que la, la, cette petite fille a été retrouvée. Moi, je suis quand même toujours un oui. peu sidéré de voir qu'on on peut franchir comme ça les frontières avec une fille mineure sans être inquiété. Bon, là, heureusement, la coopération policière a fonctionné. On l'a retrouvée du côté du Danemark. Mais enfin, je veux dire, ils auraient pu partir dans une autre direction, vers l'ouest ou vers le sud. Et là, bon, ça aurait été plus compliqué. Donc moi, si vous voulez, ça repose quand même, d'une certaine façon, la question des contrôles des frontières. Maintenant, vous me direz... Quand un terroriste peut quitter la France le soir même de l'attentat que ses acolytes viennent de commettre, tout est possible. Mais ça pose quand même la question de la frontière. Là, on a heureusement eu de la chance que les choses aient bien fonctionné du début à la fin. Mais quand même.
2: Soulagement, donc, après euh, le fait que, après le l'affaire EIA, EIA euh, scolarisée en CM2 qui a été retrouvée, mais Jean Messia nous dit ça pose la question des frontières. Je vous pose la question, Jonathan euh, Sixou et euh, Eleonore Carrois, dans un instant. On marque une très courte pause. Restez avec nous sur CNews. Et de retour sur le plateau de Soir un week-end bienvenue si vous nous rejoignez toujours avec Jonathan Six ou avec Eleonore Carrois, avec le docteur Jean Doriot, avec euh, Judith Vintraube et Jean Messia. On va revenir sur ce soulagement ce soir, la petite Eya enlevée par son père a été retrouvée <coughs> au Danemark. On en parle tout de suite, il y a des interrogations qui ont été soulevées dans cette première partie il y a un instant, mais avant on va retrouver Adrien Spiteri. Adrien, le rappel des titres, c'est à vous.
3: Casino officialise son entrée dans une procédure de conciliation. Une période de 4 mois afin de renégocier son endettement. Il s'élève à 6,4 milliards d'euros. Le groupe veut céder une centaine de magasins à Intermarché. Casino emploie plus de 50 000 personnes en France, 200 000 dans le monde. 2022 a été une année record pour les jeux d'argent. Près de 13 milliards ont été joués au total en France, soit une hausse de 20% sur un an en cause notamment la réouverture totale des casinos après deux années difficiles avec la pandémie de Covid-19. Et puis scène surréaliste en Corée du Sud. Aujourd'hui, un passager d'un avion a ouvert une issue de secours en plein atterrissage. L'appareil approchait de la piste de l'aéroport international de Daegu. L'incident n'a pas fait de victimes mais a provoqué des difficultés respiratoires chez certains passagers. L'auteur des faits a été transporté au poste de police.
2: Et dans l'actualité également, bien évidemment, ce soulagement. Ce soir, la petite Eya, enlevée par son père à l'aide à Fontaine, en Isère, a donc été retrouvée au Danemark. Je vous propose d'écouter Franck Loyer, qui est le, le maire de Fontaine, justement. Il réagissait en fin d'après-midi. Écoutez-le. Ce matin,
7: je me suis rendu à l'école d'Eya. Effectivement, l'ensemble des parents, des enfants, l'équipe enseignante était extrêmement choquée était bien évidemment dans l'attente de réponse. Donc c'est tout, toute une ville finalement qui était, qui était dans l'angoisse et de, de savoir aujourd'hui cette bonne nouvelle. Alors ça me rassure bien sûr à titre personnel, mais je sais aussi l'ensemble des enfants de l'école, l'ensemble des parents d'élèves euh, sont aussi rassurés. Et c'est également aussi important, puisqu'ils vont pas, pouvoir passer un bon week-end et, et retrouver IA dans, dans quelques jours sûrement. Donc euh, voilà, c'est un soulagement immense pour toute la communauté et la ville de Fontaine. Donc euh, on a hâte maintenant de retrouver euh, la maman et la fille ensemble et de les voir à nouveau dans notre école.
2: Le soulagement donc pour l'Isère et au-delà, on en parlait. Et puis des, des questions aussi qui ont été soulevées, notamment par vous, Jean Messia. Madame la, la députée, je vous laisse lui répondre. Effectivement, cette interrogation, comment se fait-il que ce père de famille avec son complice ait pu rouler jusqu'au Danemark, donc traverser plusieurs frontières, ce qui posait problème à Jean Messia Est-ce qu'effectivement, qu ça, ça révèle, et pas qu'à vous, est-ce qu'effectivement, ça, ça révèle une problématique qu'il faut souligner ce soir
10: moi, je pense que justement, la problématique, c'est qu'aujourd'hui, on a en Europe un système qui marche très bien. C'est-à-dire que l'alerte qui a été lancée au niveau européen, elle a été d'une efficacité que nous célébrons aujourd'hui. Et d'ailleurs, je, je me joins à l'hommage qui a été fait aux policiers français, mais aussi aux forces de l'ordre européennes qui ont collaboré et ont permis le dénouement heureux que nous vivons ce soir. Après, moi, la question que je me pose, c'est la question de, de la parole des femmes, de la crainte qu'elles pouvaient avoir. Parce que ce que j'ai lu, en revanche, c'est que la mère d'Eya avait euh, cette crainte de son conjoint, de son ex-conjoint, euh, était euh, dans sa voiture à guetter sa fillette. Donc c'est quelque chose qui, quelque part, était peut-être prévisible, aurait pu être évité si on accordait une importance plus forte, plus grande à la parole des femmes qui sont dans cette situation de détresse. Donc moi, c'est plutôt ça qui m'interroge. Et en tant que députée des Français de l'étranger, donc de la zone Amérique latine et Caraïbes, les enlèvements d'enfants par des conjoints sont malheureusement quelque chose euh, je ne vais pas dire de fréquent, mais quelque chose qui arrive avec une certaine régularité. Alors c'est régi par un certain nombre de conventions internationales, la convention de la haie, la convention de l'ONU, etc. Il y a des règles de droit assez strictes qui s'appliquent. Dans le cadre européen, heureusement que nous avons l'Europe et heureusement que ces systèmes-là marchent. Mais euh, ce n'est pas le cas partout dans le monde. Et c'est vrai que la question de déjà la parole euh, des femmes, l'attention qu'on leur prête... Et ensuite, euh, ces questions de, de conflits familiaux transfrontaliers euh, sont des questions extrêmement euh, délicates et euh, qui nécessitent qu'on y réponde. Euh,
2: effectivement, ce, selon le parquet, le père était suspecté d'avoir été violent hein, avec euh, cette mère de famille dans le passé. Jonathan euh, Siksou, qu'est-ce que vous retenez euh, ce soir, effectivement, ce problème des. Entière, ce problème de faille peut-être dans l'accompagnement de cette mère de famille qui avait été, selon le parquet, violentée hein, dans le passé.
4: Oui, cette affaire euh, touche effectivement plusieurs de, de, des points que, que vous citez, celui que vous pointez euh, en éteint. Euh, là où euh, ce que dit Jean concernant les, les frontières, et même si c'était les frontières extra-européennes, il y aurait eu quand même un, un problème, et on le voit avec d'autres cas euh, parce que ça arrive, on parle là quand même du père de, de la fillette qui pourrait être en possession de ses papiers d'identité, carte d'identité, passeport, et donc en tant que
1: non, si vous faites une alerte enlèvement et que si vous prévenez tous les postes frontières qu'il y a quelqu'un si qui, a, qui a une est une petite faite, qui a été voilà si l'alerte est faite l'alerte on n'est pas simplement faite parce qu'il y a l'Europe hein si Il on avec des... Schengen
4: ça se passe dans Schengen la liberté mmh. de circulation des biens euh, et, et des personnes euh, ça laisse aussi désastre. bien circuler euh, des eurotouristes que des terroristes, que des pères euh, qui kidnappent leurs pro leur propres enfants. Euh, c'est un désastre, est... on est d'accord. Sur ce point, Schengen, est... Schengen je, je suis critique à bien des égards de l'Union européenne et cette construction politique euh, qui devient un peu folle. Mais en ce qui concerne Schengen, on peut voir qu'il y a quand même énormément d'avantages aussi. Euh, en revanche, là où euh, la question se pose, c'est effectivement cette politique. Euh, euh, ça n'est pas tant une politique familiale qu'une qu euh, écoute, je ne sais pas quel terme précis, pouvoir euh, donner à, à cette situation. Des euh, femmes qui sont dans des situations euh, euh, particulièrement euh, délicates, des maris, des ex-maris euh, violents. Heureusement, tous ne vont pas jusqu'à euh, enlever le et dans, avec une telle démonstration de violence physique, euh, leurs leur propre, leur propres enfants. Mais si vous voulez, il y a aussi, pardon de le dire comme ça... Euh, c'est du moins à titre personnel, de cette façon-là que je le vis, sur ce type d'affaires précis, une certaine dose de fatalité. J'entends par fatalité que vous ne pourrez pas, sauf s'il si y a une condamnation de justice et qu'un mari violent est euh, euh, en prison ou est écarté avec un bracelet, etc., de son ex-conjointe, vous ne pouvez pas empêcher... Euh, des êtres humains d'être méchants. Vous ne pouvez pas empêcher un père d'être violent vis-à-vis -vis de son enfant, malheureusement. Vous ne pouvez pas empêcher un conjoint, malheureusement, euh, de, 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 de frapper son conjoint, sa conjointe. Quand je dis vous ne pouvez non, pas, non, vous ne pouvez pas... je pardon, finis pour être pas de méprise. vous ne pouvez pas, c'est que vous pouvez le faire légalement, juridiquement, le droit vous permet, ah, et heureusement, comme nous en avons la possibilité d'empêcher cela, mais là, je parle de la nature humaine et c'est en ça que je parle de fatalité. C'est la nature et pardon, humaine et le droit est pouvez là pas pour, pour l'empêcher.
9: À 100 mais vous pouvez améliorer.
4: Ah oui. Les bien, mesures, bien sûr. Mais c'est bien pour ça que le droit existe et permet d'encadrer effectivement une nature humaine faillible.
2: Docteur, justement, votre votre regard sur cette cette fatalité évoquée par Jonathan Sixou, la nature humaine a une part d'ombre, par mauvaise et on ne peut rien y faire.
8: Alors. Enfin, que, 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 la, que la violence soit, soit, soit présente à l'intérieur de chacune et de chacun, oui, c'est un fait. Le bon sauvage, c'est un mythe philosophique. Pour autant, il n'y a pas de fatalité précisément. On a en France, euh, certes, un législateur qui euh, écrit euh, la loi, et puis nous avons précisément le... L'action le, le, du législateur, notamment à travers les services sociaux, puisqu'il y a des travailleurs sociaux dans les écoles, il y a des travailleurs sociaux dans les municipalités, il y en a partout qui sont là, des psychologues dans les peut écoles. peut pas assez, peut-être pas, pas suffisamment efficace, on le sait bien. Euh, on écoutez, on le non je, ah, vous avez peut-être si, plus si. de. C'est toujours de la de question éternelle du verre à moitié plein, moitié vide. Mmh. Il y a une, une, une aide sociale à l'enfance en France qui protège des enfants tous les jours des mesures euh, euh, soit de placement, soit de déchéance de l'autorité parentale quand justement euh, un des, des parents, les deux parents euh, sont indignes de, de ce rôle et, et, et quand même euh, cela fonctionne. On a justement des enfants résilients euh, c'est pas marqué dessus, vous croisez tous les jours des personnes qui sont passées par par des maisons d'enfants à caractère social des mecs qui sont passés par par des foyers par des familles d'accueil qui ont fait des études qui ont surtout avec des bonnes situations qui deviennent des parents aimants mmh. et bienveillants donc et je je oui il y a de la violence certes hélas et en même temps, non, il n'y a pas de fatalité. Et oui, c'est un fait que collectivement, c'est le travail justement de notre collectivité, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait aucun enfant maltraité et, et, et que les personnes les plus faibles soient protégées des brutes. Jean Messia, vous voulez réagir bah, je, je veux
1: réagir et, et faire justice un petit peu de, de ce que, que j'ai entendu tout à l'heure. La coopération policière, on n'a pas attendu ni l'Union Européenne, ni encore moins Schengen, euh, pour qu'elle existe. Vous savez, Interpol existe depuis 1923. Hein. Donc, avant, bien avant l'Union européenne, il y avait déjà une coopération policière. Par contre, avant l'Union européenne, avant Schengen, il n'était pas possible de franchir la frontière. Euh, lorsque vous aviez un mandat d'arrêt national, ou en tout cas une alerte à un enlèvement national, vous ne pouvez pas franchir la frontière. Donc, c'est plutôt ça, ça qui change. La deuxième chose, c'est que ce dénouement heureux ne doit pas non plus masquer euh, les, 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 les plusieurs cas, si vous voulez, d'enlèvement d'enfants à l'étranger où là, c'est beaucoup plus compliqué de ramener les enfants. Je parle notamment des enfants qui sont enlevés de l'autre côté de la Méditerranée, voire dans des pays étrangers, en Amérique latine, dans les pays de l'Est, au-delà de l'Union européenne. C'est très compliqué, une fois qu'ils sont dans des pays comme ça, de les ramener. Et très souvent, d'ailleurs, il y a aussi un aspect culturel. Ça concerne surtout les petites filles. Suivez mon regard. Donc, au-delà de, de ce cas dont il faut évidemment se réjouir, parce qu'à chaque fois qu'un qu enfant est rendu à sa mère, euh, tout le monde ne peut qu'applaudir. Il ne faut pas simplement que ce soit l'arbre qui cache la forêt. Il y a encore d'autres drames à régler. Et je pense que la protection d'une nation, c'est aussi savoir se protéger contre
2: ce type de délit. Je vous propose de profiter de la présence du docteur Jean Dorido pour aborder un autre sujet. Là aussi douloureux, celui du harcèlement scolaire avec ce, ce terrible drame puisque quatre mineurs ont été mis en examen pour harcèlement scolaire et ont conduit au suicide après le décès de l'INSA. La collégienne de 13 ans s'est donnée la mort le 12 mai dernier dans la commune de vendin le vieil C'est ce qu'a annoncé la proc le procureur de Béthune dans un communiqué. Une personne majeure a été mise en examen pour menace de mort a-t-il ajouté, précisant que les cinq personnes avaient été placées sous contrôle judiciaire conformément aux réquisitions du parquet. On va écouter euh, les témoignages poignants de la mère et du beau-père de l'INSEE, des témoignages recueillis par Jeanne Cancard et
5: Jean-Laurent Constantini. Le récit est signé Vincent Fandège. Sur les grilles du collège, des messages par dizaines et des photos pour rendre hommage à l'INSEE. Cette adolescente de 13 ans a mis fin à ses jours le 12 mai dernier après avoir alerté sur le harcèlement dont elle était victime. moqueries, menaces et même agressions qu'elle a subies pendant des mois, que racontent aujourd'hui sa mère et son beau-père.
2: Il l'a rabaissé constamment, du lundi matin jusqu'au dimanche soir. et puis C'est un engrenage, constamment, constamment, jour et nuit. Euh, mais pour elle, c'était une habitude. Ben, C'est pas
3: grave, euh, j'ai l'habitude.
5: Des faits récurrents qui ont poussé ses parents à porter plainte à deux reprises. L'établissement et le rectorat étaient également au courant de la situation de la jeune fille, pas assez prise en compte selon eux, et à laquelle ils ont assisté impuissants.
10: Est-ce qu'un jour vous imaginé que l'INSEE pouvait en arriver là
2: Jamais, parce que par son caractère, elle ne nous laissait pas trop paraître, peut-être pour, pas pour nous, nous inquiéter,
3: nous contrarier.
9: L'INSEE nous en parlait, et euh, j'ai fait mon possible, j'étais tout le temps derrière elle, et il a fallu vraiment euh, un petit temps pour que ça arrive en fait. Nous, elle nous a montré le sourire le jour-là et on s'est pas rendu compte.
5: Depuis le 12 mai dernier, la vie de cette famille s'est arrêtée.
9: On cherche partout après elle, on ne sait plus. On est complètement perdus. C'est pas l'INSEE qui s'est
10: suicidé. On a tué ma fille. Ils ont tué ma fille.
1: C'est des assassins.
10: Je l'aime de tout mon cœur et que
7: j'aurais fait mon maximum. Et qu'elle nous manque énormément. Et qu'on se battra pour elle. Que justice soit faite pour ma fille.
5: En parallèle de leur combat judiciaire à venir... La mère et le beau-père de l'INSEE souhaitent déménager au plus vite avec les deux petits frères de la jeune fille.
2: Alors c'est un témoignage très difficile, très, très triste, on est sidéré. Et également, docteur, il y a aussi un, un mélange de colère puisqu'il y avait eu des alertes hein, de la part des, des parents. Ce qui nous dit, au moins, ce qu'on peut retenir, c'est qu'à la moindre alerte aujourd'hui, il faut alerter la moindre alerte d'un enfant. Il faut agir et c'est peut-être là où il y a eu des failles.
8: Ben, C'est-à-dire que, oui, vous avez raison, il faut agir à la moindre alerte. Le truc, c'est que ça ne marche pas. Personne n'agit. Le... le problème psychologique majeur du harcèlement scolaire, c'est ce, qu ce que les anglo-saxons appellent le « victim-bashing ». C'est-à-dire qu'en en fait, c'est la victime qui est accusée en réalité. Euh... C'est quelque chose de mécanique. Un enfant est harcelé. Par définition, il est seul. Mm. Tout le monde est contre lui. Évidemment, nous sommes des médecins sociaux organisés de la famille des grands singes, donc les plus faibles, se rallient aux côtés des harceleurs pour ne pas être harcelés à leur tour. Donc, par définition, mécaniquement, quand vous avez un pauvre gamin, une pauvre gamine qui se trouve harcelée, cette personne est seule. Et donc, vous voyez, ce qui se passe, c'est que quand les parents vont voir le, le CPE, le conseiller principal d'éducation, le proviseur de, du collège, rapidement... Le message qu'il aurait signifié, c'est que quand même, ils sont quand même compliqués avec leur histoire. Mm. Et ce qu'il aurait proposé, c'est bah, peut-être vous pourriez peut-être changer l'enfant d'établissement, circuler, il y a rien à voir. Nous sommes aujourd'hui, en ce qui concerne le harcèlement scolaire en France, dans la même situation que euh, ce qui était le cas euh, des viols avant MeToo. Euh, les moins jeunes d'entre nous se souviennent. Il n'y a pas si longtemps que ça, une jeune femme était violée, c'était quand même un peu de sa faute. Elle aurait pu quand même s'habiller de façon un peu plus chaste. Elle aurait pu quand même éviter d'aguicher. Était...
2: A... Bon, non,
8: non, y non, ça, non, non. c'était très, très récent. Vous avez encore aujourd'hui, j'en ai dans mon cabinet tous les jours, des personnes qui vous expliquent qu'elles sont allées au commissaire pour porter plainte. Elles sont parties Donc vous tellement, avez tellement elles se sont senties accusées. Tellement elles ont ressenti la honte, elles n'ont pas pu libérer cette parole et faire en sorte que la honte précisément change de camp et soit justement sur les épaules des agresseurs. Et sur l'assèlement scolaire, c'est précisément ce qui se passe. Vous avez une personne qui est seule, donc c'est elle le problème. Victime bashing, et donc rien n'est fait. Et vous avez... le, le parquet, le, y a le, le jeune Lucas au mois de janvier s'est suicidé. Un jeune homme de 13 ans, un garçonnet de 13 ans s'est suicidé pour cause de harcèlement scolaire sur fond d'homophobie. Mais le parquet... Le harcèlement... Et le parquet a dit non, 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 ça n'est pas du harcèlement. Nous sommes de façon vraiment systémique, et là vraiment, je m'adresse à madame le député ici présente, il y a vraiment quelque... Alors le législateur fait une part du chemin, puisque précisément le harcèlement scolaire... Est, est, est devenu euh, un, un, un cas de, de, de correctionnalisation, si vous voulez. C'est devenu un délit. Pour autant, alors la justice est indépendante, c'est très bien, c'est le privilège de notre démocratie. Pour autant, comment faire pour que, là, typiquement, c'est une décision du parquet, ça ne se discute pas. Alors, justement, Et le parquet on, dit non, non, ça n'a rien à voir on avec le harcèlement. On a un enfant de 13 ans qui s'est suicidé. Papen
2: Ndiaye avait d'ailleurs annoncé des mesures pour lutter contre le harcèlement, notamment cette possibilité que l'élève harcèleur soit scolarisé dans une autre école en, en dernier cours. Il y a eu aussi la, la mise en place de lignes d'écoute. Est-ce que ça, ça suffit au regard de, du dernier témoignage terrible qu'on vient d'entendre
10: Moi, je veux rebondir sur ce qui vient d'être dit parce que c'est tout à fait vrai. Je pense qu'aujourd'hui, on a un problème très grave dans notre pays, mais au niveau mondial de harcèlement, alors évidemment c'est amplifié par les réseaux sociaux, c'est amplifié par toute une série de phénomènes qui dépassent très largement le cadre français. Mais aujourd'hui, on le constate, on a euh, près d'un million d'enfants qui sont harcelés en France. En tout cas, c'est les chiffres que j'avais retrouvés. Donc c'est vraiment beaucoup d'enfants qui sont victimes de ce fléau. Et j'en parlais avec des mamans pas plus tard qu'il y a deux jours, lorsque mmh. votre enfant est harcelé c'est quelque chose qui vous empêche de dormir, c'est quelque chose qui, qui vous prend au corps et mmh. au cœur et, et, qui, et qui en fait affecte toute une famille, affecte, on parlait tout à l'heure de, des répercussions qu'un événement traumatique pouvait avoir. Le harcèlement d'un enfant c'est quelque chose de vraiment terrible. Alors oui, on a fait, on a fait euh, la loi du 2 mars euh, 2022 euh, qui pénalise, qui, 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 qui fait du harcèlement scolaire un délit, donc effectivement avec des peines qui peuvent être des peines de prison. Il y a une campagne massive non harcèlement et je me freine je, je, je visite énormément d'écoles et d'établissements scolaire dans le cadre de, de mon mandat et je vois ces affiches, je vois ces protocoles qui sont mis en place, ces personnels qui sont formés, mais on se rend compte, euh, malheureusement et, et le, le drame d'aujourd'hui, la tragédie d'aujourd'hui est un exemple, que ce n'est pas suffisant. Va... Et je pense, juste, juste pour conclure en ouais. une minute, que c'est notre responsabilité à tous. Alors nous, on joue notre part en tant que parlementaires, on pourrait faire plus, d'ailleurs il y, y a des groupes d'études et des groupes de réflexion qui sont menés, le gouvernement peut ça. faire plus également, mais je pense qu'il y a aussi une responsabilité ouais, c est, c est... collective c'est vrai qu'on peut s'interroger si sur
2: l'efficacité, euh, Madame la députée, d'un groupe d'études, par exemple, ces groupes de réflexion, est-ce que ça fait avancer les choses
9: Moi je voudrais surtout qu'on s'interroge sur l'institution scolaire, parce que euh, ce que vous dites sur le fait que la victime a tort, en gros, pour l'institution scolaire, mm -hmm. est valable non seulement pour les enfants, mais pour les profs qui se plaignent, le cas de Samuel Paty étant l'exemple ouais. extrême d'un prof non seulement abandonné, mais accusé par certains de ses collègues professeurs d'avoir euh, provoqué euh, les menaces euh, dont il a été l'objet. En règle générale, euh, ce, qui, ce qui régit le fonctionnement de l'institution, c'est toujours le pas de vague. Et l'emmerdeur, c'est celui qui dit « attention, l'institution ne fonctionne pas ». Elle, elle ne protège pas l'enfant, ou elle ne protège pas le prof, ou elle ne protège pas euh, les parents. Moi je trouve ça inouï qu'il ait fallu attendre le mois d'avril pour qu'un ministre de l'éducation, en l'occurrence Papandiaï, dise que c'est au harceleur de changer d'état de lissement mm. et pas au harcelé. C'est inouï, ça devrait s'imposer Mais... d'office. Et pourquoi ça ne s'impose pas Parce qu'en général, les parents du harceleur sont aussi des emmerdeurs et que face à eux, l'institution bah, démissionne par lâcheté.
1: Pardon, messieurs. Non, mais le, le, ce, ce suicide qui est vraiment très choquant et une véritable tragédie pour, la, pour les parents de, de l'INSEE n'intervient pas dans un contexte qui est neutre. Moi, je me souviens, le 18 janvier dernier, au Sénat, alors qu'il était interpellé par la sénatrice Mélanie Vogel, Pape Ndiaï, prend la parole pour parler, pour réagir, au suicide de Lucas qui lui aussi avait été harcelé, mmh. la voix chevrotante et la larme à l'œil. Donc Papendiaï est au courant de ce qui se passe. Il a été sensibilisé à cela, il, a même, il en a même été touché. Or là, dans le cas de l'INSEE, de, de eh ses parents en ont avisé le chef d'établissement. Ils ont envoyé un courrier au ministre, ils ont même envoyé un courrier au président de la République sans qu'ils n'obtiennent aucune réponse. Alors même qu'il y a un contexte, un à cela. Et je, je termine en disant que plutôt que Papendiaï... Alors Papendia est très bon pour organiser euh, des, des, des ateliers maquillage avec des drag queens, euh, des, des hommes euh, déguisés en femmes qui se dandinent à quatre pattes euh, enduits de monoïdes devant les enfants pour les sensibiliser à la transphobie. Je, je, évidemment c'est très choquant, mais surtout il ferait mieux de s'occuper de, de ces choses, de, de ce qui se passe dans les écoles et qui peuvent aboutir à des drames, qui peuvent aboutir à des morts d'enfants. La sensibilisation, l'effort majeur doit être porté sur les choses qui ont de telles conséquences tragiques, Alors, madame, pas sur la, des bêtises. Madame la
2: députée, vous pouvez répondre effectivement à, à ces failles. On, on les constate, c'est vrai, ces failles qui existent au fond dans l'éducation nationale. Là, on s'interroge dans cette affaire pourquoi l'information n'est pas remontée suffisamment. Est-ce qu'il y a quelque chose à travailler dans ce sens-là
10: alors moi, je ne vais pas répondre aux propos caricaturaux qui viennent d'être tenus. En revanche, comme je le disais, il y a des Les ateliers effort... drag
2: queens, c'est caricatural
10: les, ce, que, ce que vous Ça dites faire de manière générale, on pourra avoir un autre débat, autre débat mais, mais accord, je ne en enfin, ce... un
1: moment, madame, il faut choisir mais ses, ses causes. Attendez, attendez, je... Il faut choisir ses causes. Je ne vous dit, mais... pas, je vais juste
10: répondre à la question. Ce que je dis, c'est qu'il y a un problème de harcèlement scolaire, que ce problème est en train d'être traité par la voie législative, qu'il est en train d'être traité aussi par la formation des enseignants. Vous êtes en train de parler comme si d'un claquement de doigts, on pouvait régler un problème qui est endémique, qui est vraiment structurel, et vous l'avez dit à très juste titre, madame, qui, euh, qui a quelque chose à voir avec aussi l'institution scolaire aujourd'hui. Je pense que la conscience aujourd'hui de ce problème est là et on l'a vu et on le voit parce que justement ces, ces ateliers comme vous les appelez ou ces actions sont là et elles ont une certaine efficacité. Mais clairement il faut aller plus loin, il faut aller plus fort et je pense que la pénalisation de ces actes est quand même un signal extrêmement fort. En faisant fort, des groupes de travail. Extrêmement fort et c'est de Jonathan la loi. Ce on
2: n'a pas en, en, entendu sur ce thème effectivement. Est-ce que vous, vous soulignez peut-être des failles où effectivement il, il va falloir du temps Beaucoup de prise de, de, de conscience de la part des professeurs, de la part des élèves, et ça va durer des années.
4: Ça fait déjà beaucoup trop de temps que nous attendons. Je tu as parfaitement raison de, de rappeler ce, ce temps long et, et, tout, et ces, tous ces événements euh, tragiques. Il y a beaucoup trop d'enfants de, de, qui se suicident. On se rend compte de ce que l'on commande tout de même, un suicide d'un enfant. Parce que 13 ans, c'est un petit garçon. C est, c est, c est, euh, 13 ans, c'est une petite fille. Euh, pardon, en, en, en l'occurrence, c'était... Je... Lucas qui avait le même âge, euh, on, on a affaire à des petits-enfants. Euh, c'est dramatique. Donc ce, ce, ce type d'affaire, si vous voulez, est un drame humain et révèle quoi C'est l'autre côté de, de la médaille. C'est le, le, un drame pour un enfant et c'est l'échec des adultes. Parce que les enfants ne vivent pas seuls, euh, euh, livrés à eux-mêmes dans... dans, dans dans, dans des villes ou dans des écoles autogérées. Ils sont encadrés par des adultes du matin au soir, à la maison et à l'école. Euh, on voit que c'est au-delà des failles, finalement, le, le, le malheur qui frappe cette famille, puisqu'elle a alerté beaucoup de monde et qu'on euh, ne lui a opposé que que des fins de, de nous recevoir, je vois cet échec des adultes qui, même au sein même de la classe, vraisemblablement, n'ont pas été mmh. en mesure d'empêcher de, euh, des enfants harceleurs d'harceler euh, euh, cette pauvre petite fille. Ensuite, euh, c'est vrai que et vous le soulignez, le, le, les ravages des réseaux sociaux en la matière qui font que vous pouvez être harcelé jusque sous votre couette dans votre chambre euh, en regardant votre téléphone à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Je me demande dans, dans quelle mesure euh, la, la sensibilité propre aux enfants euh, et ces enfants hypersensibles qui, qui mettent fin à leurs jours euh, ne sont pas des, des, des révélateurs d'une société franchement malade.
2: Docteur, avant de vous libérer, je vous donne la parole, mais avant, je vous propose d'écouter ce, ce témoignage, ce témoignage de Jordan Deluxe, animateur euh, télévision, qui lui aussi a été harcelé. Et il a témoigné aujourd'hui sur notre antenne, on l'écoute.
11: Ça m'émeut parce que ça, la télé, moi, a vraiment changé ma vie là-dessus. Parce que à, à partir de ce moment où je me suis posé la question de dire à quoi je sers, je me suis dit mais là c'est grave parce que ça va mal finir et, et c'est dommage parce que évidemment qu'on pense au suicide. Faut pas avoir peur de le dire ce mot. Bien sûr que les, les enfants, moi, quand je vois les enfants qui sont harcelés, qui font des conneries, j'ai encore vu il y a pas très longtemps il y a un enfant qui s'est pendu. Mais il ne faut pas les juger ces enfants, c'est très compliqué, hein. on ne peut plus faire, parce qu'on est bloqué, on ne veut pas en parler aux parents, les enseignants ne comprennent pas, il y a un effet de meute, et en même temps les autres élèves, ceux qui sont sympas avec vous, quand ils sont sympas avec vous, s'il y en a deux trois qui viennent vers vous, bah après ils se, font, ils se font défoncer aussi, et ce moment-là où je me suis dit, soit j'en finis avec la vie, soit je continue, j'ai commencé à regarder la télé. Et je regardais des trucs comme l'émission de Jean-Marc Morandini, je me rappelle, le soir, je rentrais pour voir l'émission de Jean-Marc, parce qu'il y avait des petits plateaux, il y avait des personnalités qui venaient. L'émission de Mireille Dumas, vivre privée, vie publique. L'émission de Marc-Olivier Fogiel parce que j'aimais bien. Ils racontaient leur vie. Il y avait... Et, et c'est là que je, je me suis dit, ah bah ces gens connus là, ils ont l'air d'avoir une belle vie. J'aimerais bien être comme eux finalement. Et donc du coup, je me suis mis là-dedans, si vous voulez. Vous voyez, Michael, j'ai réfléchi à ça. Je me suis dit, ah bah je vais regarder la télé, je vais apprendre la vie euh, de Fabrice Lucchini. Appren... Et je me suis réfléchi il n'y avait plus que ça dans ma tête je pensais qu'à ça tous les jours
2: Finalement intéressant docteur ce témoignage parce qu'à la fois il décrit très bien l'emprise du harcèlement scolaire ce que c'est, le, les conséquences et puis la façon aussi éventuellement de, de s'en sortir on parlait des réseaux sociaux tout à l'heure est-ce que ça a changé la donne sur cette question du harcèlement scolaire
8: Alors oui évidemment ça change la donne peut-être un petit mot sur un oui. témoignage très touchant de Jordan Deluxe on est sur un plateau de télévision ici on parlait de résilience tout à l'heure ça fait du bien de constater que ça peut aider mmh. à la résilience la télé un enfant qui est tout seul, qui est harcelé, qui n'a personne pour l'aider, qui regarde la télé, qui rêve et, et qui devient manifestement résilient et qui s'en sort. C'est quand même une note d'optimisme. Et oui, les réseaux sociaux, encore une fois, par rapport aux législateurs, ce, les, les réseaux sociaux appartiennent aux GAFAM, euh, Google, Apple, Facebook, Amazon. Et, et si vous voulez, ils ont une capacité. Ce sont des individus comme vous et moi qui ont tout pouvoir. On a vu un président des États-Unis qui avait, je crois, 80 millions de, de followers en un un enclaquement de doigts terminé, banni euh, de Twitter. Mmh. Et il est complètement invraisemblable qu'aujourd'hui un ouais. conseiller principal d'éducation, un proviseur, ne puisse pas appuyer sur un bouton dire voilà, les élèves, un tel, un tel, un tel, un tel, terminé Hum, ça plus d'Instagram, plus, plus, plus de Twitter, plus de WhatsApp. Et, et ça, et on aimerait quand même que, que le législateur français, nous sommes dans un État souverain. Certes ce sont des, des, des sociétés de droit privé, on aimerait que les Chinois quand même y arrivent. Ah, euh, oui, en Chine, vous Amazon, les... vous avez Alibaba. – Oui, Amazon, mais est-ce qu'on est qu peut copier la Chine ?– un grand, un grand état de droit, comme chacun sait. – voilà. Ces élèves sont bannis, ils n'ont plus le droit d'être sur ces réseaux sociaux.
9: – La Chine interdit les réseaux sociaux aux mineurs de,
10: de 22h à 8h du matin.
9: –
2: Sur ce point, madame la députée, avant de, de libérer ça, le docteur
10: non, 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 Jean Doriot. – Je pense Doris. que c'est des pistes qui sont extrêmement importantes, et d'ailleurs, il va y avoir... De la législation on attend le décollage hein, avec les pistes. Non, non, mais écoutez, c'est en, en cours. Et il y a la loi contre les influenceurs. Il y a la loi aussi contre le harcèlement sur Internet. Donc c'est des choses sur lesquelles nous sommes en train de travailler. Des régulations qui vont exister. Il y a de plus en plus de régulations, notamment en Europe. Il y a eu des pistes de réflexion il y a, euh, aussi aux états unis avec l'interdiction de TikTok dans certains États. Est-ce qu'on est pour Est-ce qu'on est contre Jusqu'où on va euh, Il faut vivre avec ce monde des réseaux sociaux aujourd'hui. On est tous dessus, euh, on est tous Dépendants de ces systèmes, comment est-ce qu'on les régule C'est les questions passionnantes qui se posent en ce moment même au Parlement.
2: On va vous remercier, docteur Jean Dorido, pour votre éclairage sur ces, ces affaires douloureuses, hein, à la fois l'enlèvement, le, mais Dieu merci, elle a été retrouvée de cette petite fillette Eya, et puis sur cette euh, question du harcèlement euh, scolaire, euh, effectivement, question douloureuse, là aussi, euh, à traiter. Merci à vous, docteur Jean Dorido. Vous êtes psychologue. Je vous propose euh, de poursuivre maintenant sur cette proposition du maire écologiste de Grenoble. Proposition qui provoque beaucoup de réactions. Alors on peut le comprendre puisque dans le contexte de la polémique sur le taux d'absentéisme recensé, souvenez-vous, dans les écoles, c'était lors de euh, la fête de l'Aïd pour la fin du Ramadan, eh bien Eric Peol veut tout simplement supprimer les fêtes religieuses de notre calendrier et créer euh, des jours fériés laïcs. Alors sa proposition, il l'a faite sur les réseaux sociaux avec ces mots. Regardez. Supprimons les références aux fêtes religieuses dans notre calendrier républicain. Déclarons fériés les fêtes laïques qui marquent notre attachement commun à la République, aux révolutions, à la commune, à l'abolition de l'esclavage, aux droits des femmes ou des personnes LGBT. Un petit rappel, peut-être, la France compte 11 jours fériés par an, dont 6 issus de fêtes religieuses chrétiennes, Pâques, l'Ascension, la Pentecôte, l'Assomption, la Toussaint, ou encore, vous le voyez à l'antenne, Noël. Alors, Qu'est-ce qu'en pensent les grenoblois, donc les administrés d'Éric Piolle On leur a posé la question, on en débat ensuite.
7: Je trouve que chacun a sa religion et qu'on doit avoir des, des jours pour ça. Je ne suis pas d'accord du tout. Mais il y a plein de choses avec qui je suis pas d'accord avec
5: Piolle. C'est du clientélisme. Uniquement, c'est du clientélisme. Si euh, les fêtes républicaines existent, les fêtes religieuses aussi, l'ensemble des fêtes voilà. peuvent réunir toutes les communautés.
7: Moi je pense que ça fait partie de la culture, euh, plutôt de la culture générale du pays, c'est pas forcément lié à la religion. Je suis pas sûr que ça va changer grand chose, mais me serais plutôt pour qu'on fasse des vraies journées pour parler de ces sujets-là et qu'on n'essaie pas de remplacer l'un par l'autre et de mettre en opposition les gens. Je pense que c'est un peu clivant. Moi ça me dérange pas. Pas que d'accord, c'est euh, quelque chose qui est traditionnel dans. Euh... Dans notre société, mais pour les gens qui sont croyants, pour ceux qui ne sont pas croyants de cette religion, bon, c'est un jour comme un autre.
2: Alors, tous les quatre autour de ce plateau, ça vous fait bondir En tout cas, euh... vous d'intro, ça vous oui. fait réagir. Cette... Oui, oui,
9: ça me fait bondir parce que je, je ne devrais pas, parce qu'Éric Piolle n'a de cesse que d'effacer la France. Éric mmh. Piolle est quelqu'un qui pense philosophiquement que les frontières n'ont pas lieu d'être. Euh, il a montré euh, à plusieurs reprises qu'il était hostile à toute tentative de maîtrise euh, de l'immigration, euh, en allant au col de l'échelle, euh, en, en faisant Cédric Heroux, vous savez, le, le mmh. passeur de, euh, de migrants euh, citoyens de Nord de Grenoble. Il ne croit pas à la nation, il ne croit pas à, à l'identité culturelle euh, des Français. Rappelez-vous la polémique sur les burkinis, euh, une offensive menée par euh, une, asso une association
1: oui. proche des Ad musulmans du ben, pour qu'on puisse, ouais.
9: qu puisse se baigner en burkini dans les piscines municipales, il a toujours... Toujours été du même côté. À la limite, je serais même surprise qu'il n'ait pas proposé plus tôt euh, de, de des jours de congé pour les fêtes musulmanes. C'était ah, plus
4: l'étape d'après. Ah, c'est l'étape en fait, Selon vous, Jean Messia. Euh, c'est plus sa tendance. L an, l an,
1: en fait, l'anticléricalisme affiché d'Éric Piolle, il est à sens unique. C'est-à-dire que il, il, il n'est là que pour lutter contre les racines chrétiennes. Et le catholicisme de manière générale, c'est là. C'est le catholicisme
2: si vous... qui est visé. Selon ben, vous ben,
1: attendez, lorsque c'est mais c'est oui. en fait on peut généraliser oui. ce raisonnement à toute la gauche. C'est-à-dire que pour la gauche, le concept de la laïcité n'est qu'un bélier qui vise à abattre les derniers vestiges euh, des racines chrétiennes de la France. En revanche, cette même gauche n'oppose jamais la laïcité comme un bouclier à toutes les offensives et à tous les irrédentismes alter identitaires, notamment euh, islamiques, qui veulent s'exprimer dans l'espace public. Donc Éric Piolle veut, veut enlever les fêtes chrétiennes du calendrier mais il autorise effectivement un vêtement religieux dans ses propres euh, piscines municipales, si vous voulez. Donc c'est là où, où c'est vraiment euh, quelque chose d'assez choquant. C'est-à-dire qu'il euh, il veut en réalité abattre la France. Parce que quand vous, je ne sais pas si on va passer son tweet, mais dans le tweet qu'il a écrit... Quand on,
2: on va le revoir. Quand le, le on voit ce des... qu'il
1: veut supprimer, en fait, et ce, ce qu'il veut mettre à l'honneur. Il veut donc supprimer les fêtes il religieuses.
2: Il veut mettre les fêtes là qui marquent notre attachement commun non, mais... à la République, aux Révolutions, à la Commune, à la de l'esclavage au droits des femmes ou des personnes LGBT.
1: Il veut supprimer donc les, les, la référence aux fêtes religieuses. Ça tombe bien, les fêtes religieuses en France, qui sont fériées en tout cas, ne sont que chrétiennes. Donc ça tombe bien, c'est parfait. Et il n'a même pas besoin de le prononcer. Ensuite, ce qu'il veut mettre à l'honneur, c'est quoi finalement C'est uniquement la République. Mais la, la République, c'est un, un concept fumeux s'il ne s'enracine pas, s'il ne s'enchasse pas dans une nation. En France, si la République n'est pas française, elle n'est rien. Parce que la Chine c'est une république, l'Iran c'est une république. Est-ce que c'est Fran... est -ce est une république comme en France Non. Donc en fait la république a été faite par un peuple, a été accouchée par un peuple qui est le peuple français dont Éric Piolle veut et milite pour le remplacement. C'est en cela qu'il veut ouvrir grande les vannes de l'immigration pour effectivement opérer et faire de la place, opérer un remplacement de population et faire de la place à de nouvelles identités. Sauf que le jour où ces nouvelles identités seront majoritaires, pas ce n'est pas ce, les défaites religieuses chrétiennes qu'il va vouloir supprimer, il va vouloir supprimer des fêtes religieuses musulmanes. Et je doute qu'à ce moment-là, les, les,
2: les, les musulmans majoritaires en France, à ce moment-là, accepteront une telle idée. Alors, on va voir tout cela avec Eleonore Carro. Bon, on va vous poser la question dans un instant également, Jonathan Sixou. Je, je vous interroge dans un instant, mais il est 23h passé de 1 minute. On a un petit peu de retard pour vous retrouver Adrien Spiteri. Le rappel des titres
3: La petite EIA retrouvée au Danemark, le père de la fillette et son complice ont été interpellés. Un juge d'instruction avait délivré contre deux mandats d'arrêt européens. Ils sont soupçonnés d'avoir enlevé violemment la fillette la veille en Isère. Les autorités étaient convaincues qu'ils avaient réussi à gagner l'étranger avec l'enfant. Le nombre de chômeurs a augmenté très légèrement en avril, plus 0,3% par rapport au mois précédent. Cela représente 9200 demandeurs d'emploi en plus, selon les chiffres du ministère du Travail publiés aujourd'hui. Au total, le mois dernier, il y avait 3 millions 300 personnes inscrites à Pôle emploi en catégorie A. Et puis des résidus de pesticides présents dans les sols en France, c'est le résultat d'une étude menée par l'INRA et l'université de Bordeaux. 98% des sites étudiés présentent au moins une substance. Au total, 67 molécules différentes ont été retrouvées, principalement des fongicides et des herbicides.
2: Merci mon cher Adrien, Adrien Spiteric. On retrouvera à 23h30. On continue donc de parler de cette proposition du maire écologiste de Grenoble. Cette proposition qui provoque beaucoup de réactions, notamment sur ce plateau. On va peut-être revoir ce tweet d'Éric Piolle. Euh, voilà ce qu'il dit. Supprimons les références aux fêtes religieuses dans notre calendrier républicain. Déclarons fériés les fêtes laïques qui marquent notre attachement commun à la République, aux révolutions, à la commune, à l'abolition de l'esclavage, aux droits des femmes ou des personnes LGBT Madame la députée, est-ce qu'on n'est pas un peu dans une idéologie woke qu'on voit de plus en plus présente dans notre société et au fond, qu'incarnerait euh, qu Eric Piolle
10: Moi ce que je vois, c'est qu'on est tous en train de commenter un tweet. Et on parlait des réseaux sociaux et du fait qu'on leur donne beaucoup trop d'importance. Et je trouve que là, en l'occurrence, on est en train de passer beaucoup trop de temps sur un sujet qui, à mon sens, n'en est pas. Mais un. C'est quelqu'un qui une veut, proposition qui veut faire, de la faire de la du... mère de, de oui, mais c'est un, la... pas, pas une proposition. C'est pas une proposition. C'est un c'est un tweet. Ok, remettons les choses là où elles devraient être. Et, et c'est quelqu quelqu'un ce qui ce veut faire. En tout cas, ça révèle.
2: néanmoins sa pensée. Il y a des maires aujourd'hui en France qui pensent cela. Donc ce n'est pas rien.
10: Peut-être, mais qu'ils le fassent sous cette forme-là et qu'on passe autant de temps à commenter. Ce qu'il voulait ah. à dessein faire, être un buzz, moi je trouve ça un peu déplorable. Si, ma, si Marine Le Pen
1: que... avait fait un tweet qui vous avait, oui. avait déplu, mais, mais je non, peux non, vous mais dire qu'on en parlerait les... pendant dans, deux mais jours. Dans
10: tous les cas, le fait d'être là à commenter, à chroniquer sur les tweets, je trouve ça, et je rejoins le sujet qu'on était en train d'évoquer avant sur cette importance croissante des réseaux sociaux, je trouve que c'est déplorable. Après, c'est dommage que euh, cette question-là soit finalement un buzz où lui a envie effectivement d'afficher... Euh, quelque chose, une, une volonté effectivement de supprimer les fêtes religieuses que euh, vous l'attrapiez au vol en disant bah, finalement il va aller plus loin donc on est dans le grand remplacement moi mon avis personnel <coughs> vous, vous m'avez posé la question c'est qu'on est, qu est euh, dans un pays euh, effectivement avec des racines judéo-chrétiennes effectivement notre calendrier euh, de fériés reflète cela, après euh, une société c'est pas quelque chose de figé une société ça évolue, ouais. les oui. évolutions elles se font euh, de manière progressive en prenant en compte les différentes... ça veut dire que ça ne vous
2: choquerait pas d'ouvrir
10: de... De, un débat pourquoi pas qu'à un moment donné euh, on repense euh, Pourquoi on fait euh, aujourd'hui le 1er mai Pourquoi on fait le 8 mai euh, Est-ce que c'est important députée, pour moi ça allait Non, en l'occurrence, je ne souhaite pas répondre à vos questions. Non, mais parce que c'est très important. Non, non, mais je ne pas comme ça qu'on construit le débat. Moi, je peux vous poser beaucoup de questions non, mais, aussi. Non, non, mais parce que je m'interroge. En fait,
1: vous dites qu'une société doit évoluer et qu'en conséquence, il faut adapter, d'après ce que j'ai compris, un certain nombre d'institutions. mais en même temps, vous dites qu'il n'y a pas de grand remplacement. Donc la société, elle évolue par rapport à quoi, en fait Vous avez
10: votre théorie sur le grand remplacement. Mais elle évolue par rapport à quoi Elle évolue par rapport à quoi Jean Messia, laissez répondre, Madame
2: la députée. Allez-y.
10: Non, non mais moi j'en ai fini, tout ce que je voulais dire c'est qu'aujourd'hui on commente un tweet qui à mon sens n'a pas beaucoup de valeur et que pourquoi pas euh, discuter de cette question de la pertinence de notre calendrier des, des fériés de manière générale, pas sur les fériés religieux mais en général, pourquoi est-ce qu'on ne travaille pas tel jour et on travaille tel autre jour, la pentecôte etc, pourquoi pas Mais vraiment aujourd'hui je trouve que c'est un débat qui n'en est pas un et c'est un commentaire de tweet.
2: Jonathan Sixou, on ne vous a pas entendu sur ce sujet. Est-ce que déjà ce tweet n'est qu'un tweet d'Éric Piolle et on... On n'attache trop d'importance ou au contraire, ça révèle, ça révèle un, un fait qu'on qu a besoin de souligner ce soir
4: Sur la forme d'abord, le tweet, euh, qu'on le veuille ou non, euh, le président de la République communique avec des tweets également. Les ministres communiquent avec des tweets. Commentés. Je suis le premier à le regretter, mais le de Twitter est devenu un canal de communication au plus haut niveau de l'État. Et ce, quel que soit l'État, la France n'est pas en soi une exception. Donc, oui, c'est un tweet ce soir que nous euh, commentons. Ça aurait pu être un communiqué de presse. Tout, euh, tout c'est ce, tout, euh, le, le support et la nature même du support qui diffère si vous voulez. Mais ça n'est pas malheureusement loi, le fait que ce soit sur Twitter. Dire, si aujourd'hui vous avez non, une proposition le... de député, si vous avez ensuite, une proposition de loi, ne... oui. Ensuite, Eric Piolle, comme tant de monde de, 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 de sa mouvance, ne vit que sur le coup de pub, le coup de buzz euh, et euh, n'a pas d'existence. De, 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 Autre, de je pense à Sandrine Rousseau évidemment et à Quelques autres à la LFI qui, qui ne vivent que de ça parce qu'ils n'ont aucune matière, ils ne sont composés d'aucun matériau politique suffisamment, d'aucune substance politique suffisamment euh, solide et valable pour pouvoir euh, exister raisonnablement au sens propre du terme. Après qu'on qu qu ait dit ça, on ne peut évidemment que euh, euh, être euh, ça, quand même s'alarmer. C'est un responsable politique, c'est un responsable euh, politique qui a donc à ce titre une voix. Qui doit être écouté et donc légitimement commenté. Et c'est un système qui est effrayant, ce système défendu par les écolos. D'autant que quand on regarde un peu de plus près dans ces villes, que ce soit Grenoble, que ce soit Strasbourg, que ce soit Lyon, que ce soit Bordeaux, la vie y est devenue horrible. C'est est, est devenu horrible. Ces, ces villes sont la gestion de ces villes est plus que, que calamiteuse. On est au-delà de l'idéologie doctrinaire. Là, on est sur des, des gens qui vivent de qui. Euh, c'est
9: pour ça que leurs parents et, ont de l'importance. Et, et c'est exactement. Ils n'ont
4: que ça, de, même, que ça puissent à, puissent à nous vendre. Et mais je mais voudrais juste terminer sur mais un mais point. Olivier, si, si je peux juste finir sur un point. Euh, on veut nous, nous dire qu'il n'y a plus de culture euh, euh, occidentale, qu'il n'y a plus de culture chrétienne, que la France est une sorte de machin hors sol, etc. Je note qu'on y est quand même, même sans Éric Piolle, on est déjà sur cette voie-là. Quand vous voyez une grande partie de la jeunesse, et même pas que des jeunes, qui ignorent, pourquoi le 8 novembre est férié Pourquoi le 8 mai est férié Pourquoi le 11 novembre est férié Le 14 juillet, ça correspond vraiment à quoi on ne sait pas mm. Et la majorité, de, 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 pas la majorité heureusement encore, je veux le croire, mais beaucoup de jeunes et de moins jeunes ont une capacité d'ignorance qui est plus que déroutante, oui. et c'est ça qui est inquiétant. Mais, et on veut leur faire en plus oublier euh, des choses qu'ils n'ont qu même qui, pas apprises finalement. Mais ça, ça révèle de l'éducation nationale. Aussi non, à... ça révèle de l'éducation tout court. Ce, ce qui est dingue, si cours. vous voulez,
1: c'est qu'avec euh, euh, avec ces déclarations... Eric Piolle participe et même accélère le processus de décivilisation dont on parlera peut-être tout bah, à l'heure, dont, dont, parle, dont parle bah, euh, d'ailleurs euh, euh, Emmanuel Macron. Comment, comment voulez-vous, si vous voulez, qu'avec de tels responsables politiques, ouais. avec un, un, un tel maire qui a ce, des telles déclarations, comment voulez-vous qu'on se batte contre les, les véritables offensives identitaires ouais. qui sont faites à la France ouais. Parce que là, en fait, en l'occurrence, aucune communauté religieuse n'a demandé quoi que ce soit à Eric Piolle. Et lui, il se permet d'ouvrir les vannes alors que personne ne lui a demandé, ni aucune confrérie musulmane, même pas les plus radicales, ne demande cela. Donc, en fait, Eric Piolle devance, en quelque sorte, des demandes qui ne lui ont même pas été faites, si vous voulez. C'est ça qui est, est, ça qui est, est extraordinaire.
9: Enfin, je pense que euh, son et, tweet vient de la polémique et, sur, le, euh, sur la demande faite par le gouvernement oui, oui, vrai. de signaler euh, l'absentéisme le jour de l'Aïd. Justement, parlons-en, la constitu... mais
1: juste pour, pour terminer... Comment se fait-il qu'on se pose ce type de questions sur les fêtes religieuses en France <coughs> aujourd'hui et qu'on ne se l'était pas posé il y a 50 ans ou 40 ans ou 30 ans Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi cette question arrive aujourd'hui bah Parce qu'aujourd'hui, aujourd qu aujourd effectivement, du... lorsque Madame la députée qui représente ici la majorité nous dit que la société doit évoluer... Oui. Excusez-moi, mais en filigrane, vous êtes en train de dire que Arrêtez
10: de sous dire le en filigrane poids, ce que je sous le poids, je sous, je poids sous Non, mais c'est une réalité. De toute façon, très très ça, 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 sert à, non, mais ça
1: sert à rien de plaisimarder Vous n'arriverez pas vraiment, à me couper la en parole. En ce, ce, ce que je dis, moi, je sais que je veux dire, c'est que quand vous dites une société. Évolutif, c'est le même mot... Un, le, le, non, moi, je la, vous dis, la
10: société doit évoluer. C'est le
1: synonyme si de ce vous n'avez pas compris, je vous explique le, Non, mais doit vous évoluer par rapport à quoi C'est l'évolution, pas C'est la même chose vous avez des visions. Non, mais ne me si, coupez pas. C'est la et même je chose que la créolisation dont parle Mélenchon et que le grand remplacement dont nous parlons, nous, tout ça est exactement la même chose. Aujourd'hui, si on veut faire évoluer les institutions parmi lesquelles les jours fériés, sous le poids de certaines immigrations qui ont d'autres code culturel comme dirait l'autre qui ont d'autres fêtes religieuses et pour lesquelles ces fêtes, les fêtes à nous qui, nous ont, qui font notre histoire eh bien, ne, dé, ne, se, ne définissent pas toute la population actuelle, c'est une on, réalité je vous, je vous
2: propose d'avancer on aura Franck Louvrier, le, le maire de La Baule qui va nous rejoindre, qui sera en liaison avec nous à 23h30 il a reçu des menaces de mort euh, il a reçu des photos d'attentats euh, avec des photos de Samuel Paty et des, euh, des photos des attentats du Bataclan avec la mention ça pourrait être à La Baule, il va témoigner, il sera avec nous euh, dans une vingtaine de minutes. On parlait de ce mot euh, dans l'actualité qui a fait couler beaucoup d'entre, Celui prononcé, euh, c'était par Emmanuel Macron, mercredi en Conseil des ministres, le terme de décivilisation. Euh, un mot utilisé, vous le savez, dans le contexte de la mort cette semaine d'une infirmière, Ponnardé à Reims, et de la mort de trois policiers à Roubaix. Euh, et un terme pour qualifier les violences en général. Sur Europe 1, ce matin, Olivier Véran a précisé. Écoutez.
8: Les semaines ont été émaillées par Des, des drames. L'assassinat d'une infirmière, le, la mort accidentelle de, de policiers, la démission d'un maire, des agressions contre des représentants de l'État. Si je vais résumer, je dirais qu'au démarrage, il y a eu des incivilités quand les gens ont commencé à moins bien se parler dans certains contextes, puis à s'insulter, puis à se menacer. Il y a toujours eu une forme de, de respect pour les dépositaires de l'autorité de l'État, pour ceux aussi qui étaient là pour prendre soin de nous, assurer notre sécurité, les enseignants, les policiers, les pompiers, les médecins, etc. Et aujourd'hui, ces barrières-là ont cédé, et les incivilités se transforment progressivement en violences.
2: Alors, en tout cas, beaucoup de réactions cette semaine après ce mot décivilisation, donc assumé par l'Élysée, prononcé par Emmanuel Macron. Beaucoup de réactions, notamment par, euh, du côté de, de la gauche, par des figures de gauche comme celle du directeur de Mediapart et de Louis. Plenel, je vais y arriver. C'est oh, dur ouais. hein. Il commence à être un peu tard. Edoui Plenel, donc. Euh, voyez son, son tweet au Conseil des ministres. Macron parle de décivilisation pour évoquer les violences. C'est un concept fumeux inventé par l'écrivain d'extrême droite, Renaud Camus, déjà inventeur de l'idéologie raciste du grand remplacement. Peut-être cette précision. La décivilisation, d'autres, parle d'un concept développé par le sociologue Norbert Elias. Euh, avant la, la Seconde Guerre mondiale, l'auteur britannico-allemand qui analyse alors l'évolution des mœurs et de la culture ainsi que la montée euh, du national-socialisme en Allemagne en 2011, un terme effectivement repris par Renaud Camus pour titrer euh, l'un de ses ouvrages. Plus récemment, sous votre contrôle, Jonathan Sixou, c'est bien le Bruno Retaillot qui euh, réemploie ce terme, Voilà et reprise donc le 24 mai par Emmanuel Macron en Conseil des ministres. Voilà. Recontextualisation euh, un peu générale, est-ce que c'est le bon terme, Jonathan Sixou, selon vous pour effectivement définir la période que nous traversons, avec notamment ces attaques de fonctionnaires ces derniers jours, des civilisations
4: D'abord, pour pouvoir vous répondre, j'aimerais bien savoir euh, de quel président nous parlons et de quelle civilisation nous parlons. Parce ah oui. qu'Emmanuel Macron est quelqu'un qui peut nous dire exactement le contraire le lendemain. Euh, C'est tout de même Emmanuel Macron en campagne qui nous dit qu'il n'y a pas de culture française mais qu'il y a des cultures en France. Euh, ensuite, Emmanuel Macron n'est évidemment pas le responsable euh, de, de, la, de, de, la, de, de la dégringolade qui, qui est fulgurante, dont tout, tous les gens qui ont les yeux en face des trous sont, sont les témoins euh, au quotidien. Euh, le constat que fait Olivier Véran euh, est, est juste, et ce n'est pas parce que c'est Olivier Véran qu'on doit le contredire. C'est mmh. vrai que les incivilités se, se, se multiplient, il n'y a plus de, de barrières, plus de filtres. La violence euh, verbale précède la violence euh, physique. Euh, euh, la violence a toujours été, pour le coup, dans toutes les civilisations. Si on fait un peu d'histoire, il y a toujours eu des guerres. Et euh, ce que nous vivons est particulièrement hors historique. 80 ans de, de paix pour le, le territoire de, de l'Europe occidentale, euh, ça n'existe pas euh, dans l'histoire. Si on s'intéresse à notre civilisation, et c'est tout ce que nous euh, commentons finalement depuis un bon moment, depuis le début de, de cette émission, mmh. euh, là, là où il y a des responsables des civilisations, s'il doit y en avoir... Euh, à trouver. Il euh, faut peut-être aussi regarder du côté des politiques. Ces politiques qui euh, font que l'éducation nationale n'instruit plus nos enfants depuis plusieurs générations. Euh, ces politiques qui... Mon regard se tourne vers l'extrême-gauche de l'hémicycle à l'Assemblée, euh, ont officé leur, leur, leur volonté, euh, vouloir euh, zadiser euh, l'Assemblée nationale, euh, selon les termes de je ne sais plus quel député... Euh, LF. Marine, LF. Marine Tondelier, Tondelier. Marine Tondelier. Euh, euh, les, là, la, 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 il y a des responsabilités euh, qui se prennent, qui infusent. Et ça, ça ne se fait pas en six mois, ça, ça prend des années, mais ça fait voilà plusieurs années maintenant que nous sommes euh, euh, sous la coupe de, de, ces, de ces personnes qui ont une vraie responsabilité. J'ajoute autre chose, euh, qui n'est pas de la responsabilité de Mme Tondelienne, on n'aurait même pas les, les moyens, je pense, euh, intellectuels pour cela, c'est la propagation des euh, nouvelles technologies, et qui font que, vous regardez, lever les yeux dans la rue, marcher dans la rue, mmh. tout le monde a le nez sur un téléphone portable. L'individu n'existe plus, autrui n'existe plus. Vous êtes dans votre bulle, vous avez le nez sur votre écran, vous avez les oreilles avec des écouteurs, vous êtes enfermé dans une hors, euh, hors, hors monde, hors du monde, et donc dès lors qu'il y a un échange avec euh, un de vos semblables, eh ben, des personnes peuvent être étonnées. Euh, euh, D'où la perte de patience. Là, on le voit également les agressions dans, dans les hôpitaux. Toutes ne sont pas évidemment aussi euh, tragiques que ce qui euh, s'est passé euh, euh, récemment. Mais il y a quotidiennement des incivilités. C'est un mot euh, bien poli pour euh, parler d'agressions euh, physiques vis-à-vis des soignants parce que les gens n'en peuvent plus d'attendre. Vous voyez, et cette société devient totalement cinglée. Avec, et je mets une grande responsabilité, pour le coup, sur la part de, 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 de ces petites entre autres, voilà.
2: Madame la députée, le, le politique pointé du doigt également par euh, Sikhsou et oui. notamment. Ce, ce, en même temps, on en parle beaucoup de ce en même temps de d'Emmanuel de, Macron finalement euh, où on ne sait plus vraiment quel est le cap. D'un côté, la culture française n'existe pas. Euh, de l'autre, on est face à une décivilisation. Voilà tout ça. Parfois, on s'y perd un peu.
10: Mais là, on est en train d'interpréter le sens de ce mot des civilisations. Et je pense que vous avez raison. Il y a, il y a la question de la civilité, l'incivilité croissante. Et on l'a subit tous au quotidien. Et c'était très intéressant ce que vous disiez sur, sur le téléphone portable, finalement, le fait qu'on est tous dans une bulle. Quand on regarde la génèse de ce terme et Norbert Elias qui, qui l'a développé dans, dans la civilisation des mœurs, on voit qu'il parlait de la République de Weimar qui avait perdu justement euh, la, disons, le monopole de cette, de cette contrainte légitime et finalement euh, cette déliquescence de l'État qui a conduit ensuite à ce phénomène de massification et au nazisme. Donc si on revient sur l'histoire, les mots ont un sens et ils peuvent avoir ce sens-là. Euh, on ne l'espère pas, parce qu'on espère qu'on ne va pas en arriver là, qu'on ne va pas arriver à une montée euh, d'extrême, à une forme de... Mais c'est exactement. Est... Donc aujourd'hui, euh, pourquoi ce mot Moi, ce mot, on peut, on, peut, on peut réfléchir, on peut se demander est-ce que c'est un mot d'extrême droit est-ce que ça l'est pas l'importance à mon sens c'est qu'est-ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui et... Pourquoi c'est préoccupant Et dans ce que disait Olivier Véran, on a vu un extrait, mais moi je trouve que la, la partie peut-être la plus intéressante de son propos, c'est lorsqu'il parle de l'absence de barrières. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va s'attaquer aux soignants, on va s'attaquer aux policiers, on va s'attaquer aux gens qui vous protègent, on va s'attaquer aux, aux serviteurs de l'État et on s'attaque aussi beaucoup aux élus. Et je pense que cette violence, qu'elle soit verbale, qu'elle soit physique, quelle que soit la forme qu'elle prenne, elle est absolument inadmissible. Et on l'a condamnée, on a été nombreux à la condamner euh, dans l'hémicycle et je pense que vraiment, euh, on peut. n'avoir aucune tolérance envers cette forme Et d'ailleurs
2: Franck L'ouvrier, je vous le rappelle sera avec nous à 23h30 jeudi 20, Vous vous pointez une forme de violence cette semaine dans le Figaro Magazine Absolument. issue de cette extrême gauche. On va voir la une ultra gauche, la violence en marche. Est-ce que cette ultra gauche, elle participe aussi à cette décivilisation elle, nommée par
9: d'autant plus que euh, on le montre dans l'enquête, euh, en fait, elle est devenue intersectionnelle. Elle s'est élargie euh, elle a recruté chez des jeunes, voire chez des très très jeunes qui sont sensibles à des causes euh, climatiques, euh, euh, contre le patriarcat. Enfin, bon, vraiment, elle est devenue euh, 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 multicausale, euh, ce qu'on appelle intersectionnelle, euh, indigéniste, décolonialiste, euh, anti-islamophobe. Et, et ce, ce changement euh, de nature, de gens euh, qui n'étaient pas du tout comme l'extrême-gauche classique, plutôt euh, viriliste, c'était des mecs <rire> qui allaient casser, et puis si des filles étaient là, c'était plutôt pour, pour porter les blessures. Là, ce n'est plus du tout euh, la même chose. Mais qu'est-ce qu euh, qu que tous ces gens-là ont en commun mmh. euh, à travers toutes ces causes ben, C'est la conviction que la violence est non seulement le seul moyen de faire avancer leur combat, mais en plus un moyen légitime. Et tout ça dans une société où plusieurs sondages nous ont montré que vous avez un gros tiers des Français, toutes tendances confondues, qui considèrent que dans certains cas, euh, ça peut être justifiable okay. d'utiliser la violence pour faire avancer ses idées. Alors 35%, un hein, gros tiers, ouais. euh, tout, tout, toute sensibilité politique confondue, c'est extrêmement effrayant. Mais quand vous euh, ventilez par sensibilité politique, dans l'électorat de la France insoumise, ça monte au-delà de 60%. Mmh. Raison pour laquelle la France insoumise légitime la violence tout en ayant l'air de la condamner, l'encourage et fraye avec les gourous de cette ultra gauche comme que je le montre dans l'enquête.
2: On va revenir sur un autre sujet dans un instant, sur la délocalisation des 100 domiciles fixes de Paris vers la province. Un sujet intéressant également qu'on va aborder, mais vous vouliez pour clore, oui. on en reparlera d'ailleurs avec le maire de Labo à la 23h30. Hein, cette... C'est ce ironique parce que j'ai trouvé
1: que le, tout ce qui avait été dit sur ce, sur ce concept de décivilisation sur ce plateau est un peu réducteur, parce qu'on n'a pas finalement défini ce qu'est la civilisation. C'est ça. Civil, Qu'est-ce qu'une civilisation Déjà, une civilisation, c'est comme la République. Si on ne la qualifie pas, elle n'est pas. Il n'y a pas de civilisation comme ça dans l'absolu mondial euh, au contour qu'on qu aurait du mal à définir. Donc une civilisation, c'est deux choses. Il y a une vision... Euh, macro, macroscopique, on va dire, c'est-à-dire les traits de caractère d'un groupe humain, euh, sa langue, ses mœurs, sa façon d'être et de se comporter collectivement, qui font que, que, que ce groupe est reconnaissable euh, d'un témoin extérieur au groupe. Bon, donc on parle par exemple de la civilisation française, parce qu'elle est française, elle n'est pas chinoise, elle n'est pas indienne. Et ensuite, il y a une vision microscopique, c'est-à-dire l'individu, sa capacité d'autocontrainte, d'autodiscipline, et de, de reflux de ces pulsions violentes. C'est en ce sens qu'on appelle ça la civilité. Le problème, c'est que ces deux concepts, le premier macroscopique a été, a été théorisé par le professeur Lucien Lefebvre, professeur au Collège de France, qui, qui justement disait que les deux étaient liés. C'est-à-dire qu'il y a un lien entre les comportements individuels et les comportements généraux. Il y a l'identité nationale d'un pays, or celle-ci, elle est battue en brèche depuis 40 ans par un système idéologique qui nous explique que la France n'existe pas. Et il y a aussi l'individu le comportement individuel euh, qui fait qu'on a aussi une idéologie qui nous explique que c'est euh, l'individualisme exacerbé, qu'en en fait on est tous des petits Robinson Creusoté sur son île et on fait ce qu'on veut, quand on veut et comme on veut. Donc les deux liés, si vous voulez, font qu'il y a effectivement un processus de décivilisation par le haut, c'est-à-dire par l'idéologie, et par le bas, non pas de décivilisation cette fois, mais de recivilisation, parce qu'en fait sur le territoire national, les endroits où la France n'est plus là, il ben, y a, a d'autres civilisations qui s'installent. Vous pouvez parcourir aujourd'hui des territoires en France où vous vous dites « mais est-ce que je suis en France ?» Pourquoi ben Parce que euh, la population ayant changé, c'est d'autres mœurs, d'autres cultures, d'autres façons de s'habiller, d'autres façons de parler. Et, et, et là, on est véritablement dans une autre civilisation. Et on
2: aura, aura l'occasion d'en débattre sur cette question. On va parler régulièrement sur ce plateau. Avant de, de retrouver euh, Franck Louvrier, maire de La Baule, eh, je vous propose de revenir euh, sur cette délocalisation des centres domiciles fixes de Paris euh, pour les envoyer en province. On l'a vu cette semaine, notamment dans la commune de Bru, La commune de Bru, c'est en Bretagne. Euh, une décision dénoncée par le maire. Ils mettent en avant euh, des infrastructures d'accueil qui ne sont pas dignes. Voyez ce reportage. On en parle ensuite.
12: Dans le projet de la préfecture, 50 sans-abris en provenance de Paris arriveraient toutes les trois semaines à la gare de Brue avant d'être dispatchés sur les départements bretons. En attendant, ils seraient logés dans des modulaires installés sur un terrain appartenant à la CNCF. Une parcelle qui, selon Philippe Salmon, le maire d'hiver gauche de la commune, ne garantit pas un accueil dans de bonnes conditions.
6: Il y a une pollution aux hydrocarbures et surtout aux métaux lourds. Euh, sur tout le site, le terrain pollué, les conditions d'accueil, pour nous, ils ne sont pas. On est prêt à accueillir, mais pas dans n'importe quelles conditions.
12: En début de semaine, le conseil municipal a émis un avis défavorable pour ce projet. À Bru, commune de la banlieue rennaise de 20 000 habitants, la population
6: est partagée. Madame Hidalgo est en train de se débarrasser de ses migrants pour, le, pour les Jeux olympiques.
7: Je trouve ça dramatique pour ces personnes, pour ces gens qui, 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 qui sont sans abri et, et qui se retrouvent euh, euh, en plus rejetés. Des
12: réactions qui inquiètent le maire de Bruy.
6: Par rapport à ce qui s'est passé à Saint-Brévin, on peut euh, craindre quand même certaines exactions, certains débordements euh, d'une certaine frange de la population qui estime que, bah, ils n'ont plus qu'à... Hein. Il vaut mieux qu'ils rentrent chez eux et donc on peut subir des pressions de, de ces gens-là.
12: Les premières arrivées sont prévues début septembre dans la commune. Madame la
2: députée, on, on entendait effectivement que cette délocalisation des sans domiciles fixes intervient dans la perspective de ces grands événements sportifs, la Coupe du monde de rugby et également les, les Jeux olympiques. Euh, Est-ce que effectivement c'est l'enjeu aujourd'hui de, de déplacer ces populations-là qui ne seraient pas agréables à l'œil des, des, des touristes ou il y a un autre enjeu derrière
10: alors, je, moi je trouve déjà que ce n'est pas forcément une politique qui soit très efficace. C'est très difficile de déplacer des centres de domicile fixes. J'ai fait plusieurs maraudes et les personnes qui sont dans la rue ne euh, vont pas facilement changer de territoire. Déjà, il faudrait s'attaquer au problème essentiel qui est celui de pourquoi ces personnes se retrouvent dans la rue, comment on fait pour rendre le logement plus accessible et comment euh, on travaille en fait sur des politiques de long terme. Donc, est -ce que euh, combien de personnes ça représente pourquoi c'est fait Il y a toute une série d'éléments qui vont, je pense, être dévoiler suite à ces, à ces questions qu'on qu qu se pose légitimement. Mais moi, à mon avis sur le déplacement de population dans, dans des contextes ad hoc comme celui-ci est, est plutôt, non, euh, plutôt mauvais.
1: Ce qui est, pardon, ce qui, est, si voulez, le, pro, le problème aujourd'hui, c'est que c'est pas des sans domicile fixe. Les gros contingents de gens qui dorment dans la rue, dont Paris veut se débarrasser, sont effectivement euh, des migrants. Bon. Alors là, je ne comprends pas trop. La ville de Paris est une ville socialiste. Le socialisme nous explique depuis 40 ans que l'immigration est une richesse. Pourquoi veulent-ils donc empêcher les touristes de voir des richesses Donc ça vous choque. Pourquoi, pourquoi est-ce qu'on enlève les... les mais c'est la, la conséquence de la politique migratoire qui est appelée de ses vœux par le système gaucho-progressiste qui nous gouverne depuis 40 ans donc qu'est-ce qui, qu qui se passe au moment des Jeux Olympiques Pourquoi ça pose un problème maintenant pour les Jeux Olympiques Qu'est-ce qu'on veut cacher aux étrangers Pourquoi les Parisiens, par exemple, n'ont pas le droit à cet égard Est-ce qu'il faut attendre que des, des, des étrangers viennent et constatent le désastre, le cafarnaum qu'est la politique migratoire de la France pour qu'enfin on se décide à agir Et puis j'ajouterais que pourquoi les mettre est-ce qu'on a posé la question aux populations et aux, et, et aux, aux maires de, de, des villes dans Alors lesquelles on, on déplace on, ça On
2: entendait le maire, effectivement, qui se s'en du mur. Il me, euh...
1: semble, il me semble que le Eric Dupont-Moretti et toute la majorité, quand ils veulent installer une prison quelque part, ils nous disent on ne peut pas construire les places de prison parce que la population est opposée et le maire n'en veut pas. Bizarrement, là, ça pose ça, l'accord des gens et l'accord des maires, ça pose problème à personne. Madame, on va imposer madame, des, alors, des, des migrants clandestins sans, sans l'accord de personne. C'est quand même dingue. Alors, madame la est députée, est-ce est que vous faites. Non, ce pas bizarre. du tout
10: comme ça que ça se passe. Et déjà, il faudrait savoir de combien de personnes on parle, quels sont ces SAS, et être un peu précis. Bah, Parce oui, que oui, l'information que j'ai. Le délégué
9: au logement a parlé de 200 000 personnes. Ah, C'est pas rien. Dans 100 000 euh, seraient en Ile-de-France. Il a dit que 450
10: avaient déjà dans été... Dans quelles conditions Est-ce que les maires sont consultés ou pas on parle ça. Tout cela, moi, c'est des, des éléments non, non, que... Vous voulez des chiffres Je vous en donne. Non, non, mais, ce, non, ce mais sur, les, sur, les, sur, sur la question qui vient d'être posée, bah non, dans quelles conditions... Montagne, là, euh, dans quel, euh, Non, non, c'est...
2: Ben, Il a... Effectivement, à brûler oui. brûle, le maire n'est oui. pas d'accord. Il, a... mais... Il y a quand même. Oui, euh... On
9: lui en pause. Julie va trouver Jonathan attention. Avant
2: euh, de retrouver Adrien Spiteri pour le point sur si l'info, allez-y. Là...
9: Je... Très vite, là où Jean a... Messia a parfaitement raison, c'est qu'effectivement, le non-contrôle des flux migratoires euh, provoque le, euh, la saturation des centres d'hébergement d'urgence. Il faut savoir qu'en France, l'hébergement d'urgence est un devoir de l'État, un devoir mm. légal. Le Conseil d'État a été saisi à plusieurs reprises notamment par des maires qui, ne voulaient pas, qui se retournaient contre l'État, qui attaquaient l'État euh, sur ce point-là, euh, et que même un étranger euh, dont euh, la demande d'asile a été définitivement refusée et qui, est, qui fait l'objet d'une obligation de quitter euh, le territoire français, d'une OQTF, doit bénéficier d'une place en hébergement d'urgence. Ce qui est, à vraisemblable, c'est une exception française. Résultat, le système... Sature et euh, les SDF euh, non euh, étrangers en sont les premières victimes.
2: Eric Éric Dupont-Moretti d'ailleurs qui disait que l'État euh, a, a euh, avait beaucoup de difficultés avec les OQTF et. Euh on ne pouvait pas bon, les, a, les résoudre, il l'a déclaré. Il, il les
9: les bergers, euh, évidemment.
4: Jonathan Sixou, pour conclure sur ce dossier. S'il suffisait de, de vider Paris de, de ses euh, SDF pour lui redonner de sa flamboyance, ça se saurait. Cette ville est depuis 20 ans euh, dans un état de décrépitude et euh, de décadence totale dans, dans, dans sa gestion euh, calamiteuse. Euh, cet épisode lamentable, abject, euh, euh, nous le prouve davantage, même si je suis entièrement d'accord avec ce que euh, vous nous avez dit. Euh, il y a tout de même une, une question de, 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 entre guillemets, de gestion humaine qui est, euh, qui, qui est désastreuse. Euh, ça va multiplier les saint brévins euh, euh, je pense, à, à travers le territoire. Euh, J'ai, pour conclure, Olivier, une, une suggestion à faire. Et je pense que de très nombreux Parisiens... Euh, sont prêts à, à, à être d'accord avec moi, c'est pour que, que eh bien, Anne Hidalgo aussi parte en province. Peut-être à Grenoble, je ne sais pas. On peut lui laisser choisir sa ville, mais qu'elle nous lâche. Qu'elle parte elle aussi en province et qu'elle ne revienne pas après les Jeux.
2: Eh bien c'est votre avis, Jonathan Sixou, on voit que votre, la mère de votre capitale... Euh, Mes chers, Voilà. Euh, il est 23h30. Le maire de La Baule, Franck Louvrier, sera avec nous dans un instant. Pourquoi Parce qu'il a reçu des menaces. Il nous dira lesquelles dans un instant. Mais tout de suite, le rappel des titres. Il est 23h30. On retrouve Adrien Spiteri. La petite
3: EIA retrouvée au Danemark, le père de la fillette et son complice ont été interpellés. Un juge d'instruction avait délivré contre deux mandats d'arrêt européens. Ils sont soupçonnés d'avoir enlevé violemment la fillette la veille en Isère. Les autorités étaient convaincues qu'ils avaient réussi à gagner l'étranger avec l'enfant. La grippe aviaire continue de faire des ravages dans le sud-ouest, mais deux vaccins expérimentés en France s'avèrent très efficaces sur les canards. Une bonne nouvelle pour les éleveurs qui ouvrent la voie à une vaccination nationale. Durant l'année 2021-2022, plus de 20 millions de volailles ont été abattues. Et puis coup dur pour les fans de Céline Dion, la chanteuse canadienne annule ses concerts de 2023 et 2024 en cause des problèmes de santé. Depuis deux ans, elle souffre d'une pathologie neurologique rare. Selon son entourage, Céline Dion poursuit son traitement.
2: Merci Adrien. Prochain point complet avec l'édition de la nuit, ce sera à minuit avec Simon Guilin De retour sur le plateau de, de Soir Info Weekend. Bienvenue si vous nous rejoignez. Ah. Avec autour de ce plateau Jonathan Sixou et Carois, Carrois, député Renaissance des Français et de l'étranger, Judith Vintroupe, grand reporter Le Figaro et Jean Messia, président Institut Vivre Français. On va tout de suite retrouver Franck Louvrier, le maire de Labole, qui est en liaison avec nous. Puisque dans l'actualité, bonsoir monsieur bon. le maire... Eh bien, ces menaces euh, que vous avez reçues à la mairie de La Baule, vous, avez, vous les avez dévoilées en, en conseil municipal. Racontez-nous euh, qu'est-ce qui vous est arrivé
0: oh, C'est très simple, si vous voulez. Je n'avais pas l'intention d'en parler. Et puis, vu les, les circonstances et le contexte, il était de mon devoir euh, de jouer la transparence en la matière. Euh, il y a quelques semaines, euh, j'ai reçu euh, un courrier qui m'était adressé personnellement avec... Euh, la photo de la tête décapitée de Samuel Paty, que je n'avais jamais vue, et ainsi qu'une photo de l'intérieur du Bataclan, en précisant en dessous que la prochaine fois, ce sera à la boule. Il est vrai que les autorités préfectorales et la procureure de la République sont immédiatement intervenues et ont envoyé bien évidemment la police judiciaire de Nantes pour permettre de faire une enquête. Et c'est vrai que ce n'était pas un événement que j'avais envie de relater, mais c'est vrai que les circonstances, ici à 25 minutes, le maire de Saint-Brévin a démissionné face à des pressions différentes, mais réelles aussi, et donc il était pour moi important de pouvoir le dire, tout en indiquant qu'il était, était essentiel que nous mettions tous les moyens pour protéger bien évidemment les élus, mais aussi les personnes qui s'occupent des soins, et je pense notamment à nos infirmières, mais aussi les policiers. Voilà, tous ces éléments-là sont, sont essentiels, et je pense que jouer la transparence en la matière est indispensable.
2: Et on le voit donc des, des menaces très inquiétantes avec ces photos que vous nous, nous décriviez. On voit bien qu'aujourd'hui, ni l'écharpe tricolore, ni le, euh, finalement l'uniforme de policiers ne, ne, ne protège. aujourd'hui. On parlait des civilisations... Euh, tout à l'heure autour de ce plateau. Est-ce que vous rejoignez également ce constat
0: Ni la blouse, bien évidemment. Euh, oui, bien sûr, le, le constat du président de la République, il y a deux jours, euh, euh, est réel. Ce sont des, des mots lourds, mais ce sont des, des mots euh, qui, qui traduisent la situation du moment. On n'a jamais vu ça. Euh, je pense que le comportement des extrêmes, qu'ils soient extrême gauche ou extrême droite, ont bien évidemment amplifié le contexte du moment. Et là, il faut aussi prendre en compte cette situation. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, quand on nous explique qu'aujourd'hui, il y a des zones de non-droit, quand on nous explique d'une façon ou d'une autre, le racisme est une réalité. Enfin bref, ouais, tout ça fait que ça crée un climat, un climat de tension, et nous sommes ballottés entre des extrêmes, qui fait qu'à un moment donné, bien sûr, notre, notre société est déstabilisée. Et je pense que c'est ça, la décivilisation, c'est en fin de compte la, la déstabilisation d'une société qui s'est construite au fur et à mesure des temps, avec des guerres, euh, avec euh, des textes et une constitution qui a permis euh, d'équilibrer les choses et qui, en, en fin de compte, euh, euh, est, est malmenée par euh, certains qui ne euh, proposent rien d'alternatif, hein, mais qui proposent la révolution et la décivilisation du système. Julie de qui
2: est autour de ce plateau, grand reporter Le Figaro Magazine, souhaiterait vous interpeller, Monsieur le maire.
9: Bonsoir, Franck Louvrier. <rire> vous avez reçu des menaces qui font précisément allusion à des attentats islamistes. Est-ce que vous avez fait des déclarations sur le sujet qui expliqueraient ces menaces
0: Non, pas du tout. Vrai vous que parlez je... d'ultra-droite, d'ultra-gauche, euh... mais... Non, non, mais vous avez raison, je, je suis un homme politique exposé, c'est vrai que euh, je parle publiquement, euh, j'assume mes convictions, etc., mais euh, je n'ai pas du tout eu, eu de propos euh, en la matière. Mais on le voit bien, euh, comme on dit vulgairement, tout est bon, et, et, et d'une certaine façon, euh, la, la menace, elle, elle est réelle, euh, parce qu'on euh, utilise des arguments, fallacieux ou non, mais qui permettent de, de faire prospérer cette menace quand on reçoit euh, une photo euh, noir et blanc euh, de la tête décapitée de Samuel Paty, euh, à votre nom, euh, même si euh, j'ai quelques années politiques, et vous le savez, euh, mm. Judith Vintraup, derrière moi. C'est vrai que ça peut perturber. Et, et d'une certaine façon, mon premier réflexe aurait été de dire, en gros, bon, allez, c'est bon, c'est un fou euh, et, et on banalise les choses. En fin de compte, je me suis aperçu, après quelques jours de réflexion, non, il ne faut pas banaliser. Il faut jouer la transparence, montrer qu'il y a des gens qui sont capables de faire ça et lutter contre ça.
2: Jean Messia souhaiterait également vous interpeller
1: ce soir. Bonsoir, Monsieur le maire. Vous avez évidemment, dans ces circonstances, tout, tout mon soutien à titre personnel, mon modeste soutien. Mais euh, vous avez, euh, en évoquant les menaces que vous, avez, euh, que vous avez reçues, vous avez spontanément effectivement parlé de l'extrême le, de gauche et de l'extrême droite, alors que là les menaces sont quand même assez précises. ce n'est ni l'extrême gauche, ni l'extrême droite, encore moins, euh, qui envoie des, des photos de, de, de décapitation ou d'actes terroristes barbares. C'est bien, euh, bien le, les, les suppôts d'un totalitarisme religieux, islamique en l'occurrence, euh, qui peuvent avoir ce, ce genre de, de méthode et ce genre de courrier. Donc je me demandais juste pourquoi vous, vous, vous n'en aviez pas parlé spontanément quand vous avez pris la parole à l'instant, pourquoi vous avez parlé spontanément de l'extrême et de l'extrême droite, alors que là, manifestement, la menace est quand même identifiée et que c'était facile de le
0: dire. Non, d'abord, euh, je ne suis pas enquêteur. Euh, et bah. que la police judiciaire de Nantes s'est saisie de l'affaire, et c'est pas à moi de faire l'enquête. Euh, la seule chose, c'est que je connais le monde politique, et je sais ce qu'il en est, et en l'occurrence, euh, je sais très bien que des menaces de ce type viennent plutôt des extrêmes, plutôt que des partis, euh, je dirais, euh, républicains, dans le sens où, euh, en fin de compte, on, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, on est entre les mains de luttes euh, politiques qui sont euh, liées à, à l'extrême gauche et à l'extrême droite, et que les dérives, elles sont liées à ces deux extrêmes. Pas à l'extrémisme religieux. Elles sont, elles sont pas liées. Elles sont pas liées aux républicains euh, pour ce qu'ils représentent. Ils sont pas liés au parti socialiste pour ce qu'ils représentent. Non, mais
1: l'extrémisme religieux, vous
0: en faites quoi et, Mais, mais là-dedans, bien évidemment, euh, l'extrémisme religieux est manipulé par les uns ou par les autres.
1: Euh, on
7: manipule
1: mais... tout ça. Ce n'est
0: pas, pas l'extrême droite ou l'extrême gauche qui ont ah, inspiré on, le Bataclan on, 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 ou, on, on ou entend... Samuel Paty, monsieur on, le maire.
2: On n'entend plus Franck Louvrier. Allez-y, monsieur le maire.
0: Merci. Mais, mais la, 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 la réalité des choses, c'est que euh, bien sûr qu'il peut y avoir euh, un, un fait religieux derrière ça. Mais en tout cas, il y a un fait extrémiste, quel qu'il soit. Euh, et et c'est ça là, ce qui compte. Euh, maintenant, je veux dire, ce n'est pas à moi de tirer les conclusions. Comme je n'ai pas tiré les conclusions non plus de mon collègue que j'ai soutenu dès le départ, qui est Yannick Moraes, le maire de Saint-Brévin, parce que je ne sais pas qui est à l'origine de tout ça, et ce n'est pas, pas mon affaire. Moi, ce que je, ce que je vois, c'est qu'on on essaye de déstabiliser un système qui a été mis en place de façon démocratique. Quand on remet en cause des textes de loi, une procédure législative, c'est quand on met en cause le système. Quand on met en cause des zones de non-droit en expliquant que c'est normal qu'il y ait des zones de non-droit dans de notre pays, c'est qu'on déstabilise le système. Et c'est tout ça qui, qui me préoccupe parce qu'en en fin de compte, on a hérité d'une démocratie qui ne fonctionne pas si mal, d'une constitution qui a été établie en 58, qui ne fonctionne pas si mal, et qu'à partir de ce moment-là, on voit bien qu'il y en a certains qui, qui veulent... Euh, d'une façon ou d'une autre, passer à une révolution, sans aboutir sur un objectif précis, mais en, en tout cas euh, faire disparaître tout ça. Et ça, il faut qu'on y, qu y soit conscient, et vous voyez, le conseil municipal de ce soir a été euh, très perturbé par tout ça, parce qu'on pourrait dire, la Baule, c'est une zone protégée, euh, tout, est, tout se passe bien, mais non, même ici, on reçoit des courriers euh, qui euh, sont pénalement... Euh, et, et condamnable et, et bien évidemment euh, qui, euh, qui déstabilise euh, les élus qui sont concernés.
2: C'est vrai, M monsieur le maire, peut-être pour conclure, euh, euh, on, on imagine la boule comme étant un, un, un petit paradis, peut-être un peu euh, protégé, ça a changé, ça a évolué ces dernières
0: années, vous l'avez constaté Bon, Un petit paradis, moi je dirais un grand paradis, euh, <rire> mais la seule chose c'est que si vous voulez, nous ne sommes pas dans une bulle. Euh, nous ne sommes pas dans une bulle, euh, pas très loin d'ici euh, il y a Nantes euh, où l'insécurité explose, euh, il y a Saint-Nazaire où la tension est très forte et on doit prendre les moyens pour se protéger d'une façon ou d'une autre euh, parce qu'on euh, le sent bien, euh, aucune, aucun coin de notre territoire euh, n'est épargné par la tension sociale, par les violences et de ce fait-là, ça, c'est notre responsabilité d'élu, d'essayer de protéger les uns et les autres. Voilà, je pense que notre mission, elle est là. et Il faut qu'on l'assume, et on l'assume fortement, en assumant, bien évidemment, les décisions qui ont à prendre derrière.
2: Merci beaucoup, Franck Louvrier, d'avoir répondu à nos questions ce soir, maire de La Baule. Je le rappelle, vous avez donc reçu des menaces, des photos d'attentats, photos de Samuel Paty et des attentats du Bataclan, avec la mention... Ça pourrait être à la boule, Franck Louvrier, donc, qui s'exprimait ce soir en direct euh, sur CNews. Il nous reste un peu plus de 7 minutes. Je vous propose euh, de revenir sur cette actualité euh, du jour, ces grosses tensions ce matin. Moi. En marge de l'Assemblée Générale de Total Énergie, quelques centaines de militants écologistes <rire> sont venus dès l'aube euh, près de la salle Playelle à Paris où se tenait l'AG pour des tentatives de, de blocage. Hein, C'est euh, des écologistes qui ont... Tenter de, de bloquer l'Assemblée générale de Total Energy, des militants qui dénoncent toujours plus de projets fossiles, une répartition injuste des super profits ou encore une injustice climatique et sociale. Des échauffourées ont déposé les, les forces de l'ordre aux militants. Regardez. Alors vous voyez donc, on, on a constaté ces, ces géchauffourés, quelques heures plus tard la première ministre Elisabeth Borne, elle s'est exprimée et elle a estimé que les militants du climat étaient dans leur rôle d'alerter quand ils manifestent aux abords de l'Assemblée Générale des Actionnaires, écoutez-la.
5: Je pense que les militants du climat, ils sont dans leur rôle d'alerter et de dire qu'il faut accélérer. C'est ce que porte aussi le gouvernement. Il faut que tous nous accélérions sur la transition écologique.
2: Mais, Madame la députée, il y a un, un, un paradoxe. C'est-à-dire qu'on voit d'un côté ces, ces images de heurts des entre les, ces militants et les, les forces de l'ordre. Et de l'autre, on entend la première ministre dire oui, ces lanceurs d'alerte sont à leur place. Alors aidez-nous à décrypter tout cela.
10: Alors, je pense qu'il y a deux choses. Il y a d'une part euh, le fait qu'on doit tous aller plus vite et plus fort dans ce qui est la transition écologique et que ça on n'a pas le droit à l'erreur parce que vraiment euh, le temps est compté et ça, tous les rapports du GIEC, tous les scientifiques sont unanimes sur la question et je pense que c'est ce qu'a dit euh, Madame la Première Ministre, je, je viens de découvrir ses propos. Euh, ensuite il y a ces images que nous venons de voir d'une grande violence euh, en termes de manifestations, de répression de ces manifestations, d'incivilité et de, de, ces, de ces sujets dont nous avons parlé finalement toute la soirée, mmh. qui sont à mon sens en tout cas inadmissibles. Je pense que c'est deux choses... D'une part, vraiment, le fait de devoir, effectivement, tous aller de l'avant sur l'écologie, je pense que là, on peut tous être d'accord. Ensuite, est-ce qu'il fallait euh, se, se, se mettre par terre et provoquer ce type d'action euh, Moi, je peux vous dire, à titre personnel, je, je suis contre.
2: En tout cas, Elisabeth Borne dit, euh, oui, ils étaient dans leur rôle euh, d'alerter.
1: Bah, je ne comprends pas très bien parce que ils sont dans les, donc les militants écologistes sont dans leur rôle pour alerter de cette façon-là. Euh, c'est ça, ça qui intercale. Par finalement, contre, ce, ce d'autres causes à commencer. Par exemple, pour la, pour, pour, pour la défense de l'identité nationale, là, ils n'ont pas le droit de manifester. L'extrême droite. Bon, ah. ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je ne comprends pas si vous voulez que vous avez. On a quand même un système qui nous explique depuis un certain nombre d'années que la France, c'est une puissance moyenne, voire une petite puissance et qu'on ne pèse plus rien au point qu'il faut justement rentrer dans des grandes fédérations ou confédérations comme l'Union européenne, etc., dans les, au sein desquelles on pourrait espérer peser quelque chose. Mais grand Dieu, si c'était le cas, à ce moment là, que pèse la France surtout quand on pense que la France est un pays particulièrement vertueux sur l'écologie, mmh. que pèse l'action française euh, euh, dans, euh, si vous voulez, euh, le climat et la sauvegarde de la planète, alors même que vous avez des mastodontes comme la Chine ou comme l'Inde, qui sont eux les principaux pollueurs et qui n'ont pas ce type de considération. J'ajoute que vous nous expliquez qu'effectivement le temps... Pour avant que la planète flonge, vous êtes dans le discours eschatologique, le temps est compté, il faut agir vite, etc. Le temps est encore plus compté pour la France, madame, et pour la disparition de la France. Donc, au lieu de se mobiliser sur des causes un peu fantasmagoriques, dans une espèce d'hystérie, dans une. Oui, pour dans, vous,
10: l'écologie, c'est une cause fantasmagorique. De la,
1: de la manière dont elle est défendue, non, non seulement c'est fantasmagorique. C'est vraiment
10: ce que vous êtes en train de dire, que l'écologie est une cause fantasmagorique.
1: L'écologie pour la France, qui est un pays vertueux, effectivement, pas, ne doit pas être une priorité autant que la. Que la défense, mais vous avez le droit. Mais moi, moi, je crois que ce qui mérite d'être défendu aujourd'hui et ce qui risque de disparaître à très brève échéance, bien plus brève échéance que la disparition de la planète dont on dit qu'elle disparaîtra, mais dans des centaines d'années. Là, c'est en termes d'années dont on parle. La disparition de la France et de l'identité française
2: telle que nous l'avons
9: connue. Voilà le sujet, Il y a
2: quand même un sujet sur l'économie' Il y a un
9: sujet sur la démocratie. Le comportement de ce groupe de jeunes gens, ils ont l'air assez jeunes, veut dire, peu importe ce que les peuples votent, puisqu'en l'occurrence, il y avait des candidats qui proposaient un programme décroissant euh, conforme à leurs vœux, des candidats euh, écolos notamment, mais pas seulement. Dans le programme de Jean-Luc Mélenchon, il y avait euh, une orientation clairement décroissante, puisqu'il est devenu euh, décroissant. Ils ont perdu. En tout cas, leurs leur candidats n'ont pas gagné. Et néanmoins, euh, ils considèrent qu'ils peuvent entraver les libertés des autres sans prendre aux autres parce qu'ils ont raison. C'est un comportement fascistoïde mmh. euh, qu'une première ministre ne devrait jamais, en fait, jamais légitimer.
2: C'est effectivement euh, cette interrogation après les propos de la première ministre qui légitime
4: cette action des écologistes. Je pense qu'Elisabeth Borne a dû voir les images comme nous les voyons ce soir. Elle ne pouvait pas tenir ce type de propos. On peut après essayer de scinder euh, la, la mobilisation violente de ce matin et la nature même du combat de, 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 de ces braves gens. Euh, il est une réalité que la France est le meilleur élève de l'Union européenne, voire même de l'OCDE, mmh. je crois, en matière de... de, de ne, quasi-neutralité de gaz à effet de serre. donc ces mesures qu'on pourrait on devrait stopper, devrait comme le disait Emmanuel Macron, On devrait tous être fiers que Total soit une entreprise française. Souvenez-vous, quand le président de Total, il y a quelques mois, a annoncé les, les, les chiffres de l'année écoulée, il s'est presque excusé le lendemain d'avoir fait gagner trop d'argent à, à son entreprise, disant là, de vraiment un, 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 procès, un procès stalinien tête baissée, peut-être qu'on aurait pu gagner 10 milliards de moins. C'est vrai. Enfin, Souvenez-vous de, ce, de cette euh, euh, séance de presse qui était... Euh, invraisemblable, de la, euh, euh, imposée par la pression euh, médiatique. Euh, il y a une inversion des valeurs. On parle euh, quasiment euh, tous les points que nous avons abordés ce soir, illustrent à sa façon la fameuse décivilisation que nous abordions tout à l'heure.
5: Et,
2: et il nous reste, on arrive au terme de cette émission un peu moins d'une minute. J'ai une question à vous poser, Jonathan Sixo. Est-ce que vous vous souvenez de ce que vous faisiez le 26 mai 1993 Est-ce que cette date vous parle C'était il y a tout
4: juste 30 ans. Euh... 26 mai, euh, c'était peut-être des vacances scolaires ou euh...
9: c'était mais... <rire> après la défaite, euh, la claque retentissante de la gauche <rire> législative. Alors, <rire>
4: c'était l'OM, madame la
1: députée <rire> a gagné. Ah, bah, madame,
2: chacun hein. ses références. Et voilà, voilà c'était bah, il y a tout foot. juste 30 ans. À voir les voilà, Basile Boli et son équipe devenaient champions d'Europe, une date. Historique, n'oublie surtout pas les Marseillais, une fête qui est célébrée aujourd'hui. Des célébrations qui se font pour la première fois sans le président de l'époque, Bernard Tapie, on se souvient décédé en 2021. Les Marseillais restent donc à jamais les premiers et toujours les, sales, les seuls à avoir gagné la Ligue des Champions en France. Voilà, bravo Marseille, 30 ans après. vous, faisiez quoi Eh bien, je regardais, je me souviens très bien de ce, ce but de Basile et qui euh, disait terminer les larmes, puisqu'il oui. avait pleuré l'année d'avant. Oui. Merci, en tout cas, merci beaucoup Jonathan Sixou, merci, merci vous, Madame la députée, merci Judith Vintraud, merci beaucoup Jean Messia. Euh, ça a été Eleonore Carrois, ils n'ont pas été trop méchants ce soir avec vous
10: Non, <rire> c'est euh, vrai que mais c'est vrai que la, les questions de fond sont difficiles à aborder lorsqu'on a des positions euh, comme
2: les... Mais on y arrivera. Un grand merci. Le débat se poursuit sur, sur CNews euh, dans les prochains jours. En attendant, nouveau point sur l'actualité. Ce sera à minuit avec Simon Guilin. Excellente
4: soirée sur notre antenne. Cette émission à voir sur notre site cnews.fr.